0: Bienvenue dans cette émission spéciale en direct du village associatif de l'université installé juste devant la maison des étudiants. Le village vient d'ailleurs tout juste d'ouvrir ses portes. Une trentaine d'associations universitaires et de structures en lien avec le monde étudiant nous entourent et sont prêtes à vous accompagner tout au long de l'année. Certaines, certaines de leurs représentants et représentantes vont également nous rejoindre sur ce plateau radio pour présenter leurs actions pour débattre de l'accueil de toutes et tous à Poitiers et en particulier à l'université et de l'engagement des jeunes. Prenant place au cœur même du mois d'accueil des étudiants, ce village associatif est l'occasion de s'interroger sur cette notion d'accueil. Comment faire en sorte que toutes et tous se sentent réellement accueillis à Poitiers et sur le campus Quelles sont les actions mises en place Ce sont les questions que nous allons aborder au travers d'une première table ronde qui réunit les associations Buddy Système Réfugiés, représentées par Marine Texera. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée du pôle événements et culture de l'association. Andy Sup et son coordinateur, Nicolas Nantes, bonjour. Bonjour. Maïval, en personne de son responsable communication et développement, Saturnin Agbofoun, bonjour. Bonjour et la ville de Poitiers, incarnée aujourd'hui par Quentin Plinguet, adjoint à la jeunesse et à la vie étudiante. Bonjour. Merci à tous et toutes d'être avec nous pour parler de cette question de l'accueil. On va d'abord faire une petite table ronde euh, pour présenter euh, à nos auditeurs et auditrices chacune de vos associations et structures. Alors d'abord, Buddy System, c'est une association étudiante. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Oui, alors Buddy System, euh, réfugiés, c'est une association qui a été créée euh, par des étudiantes de l'UFR de Lettres et Langues en 2017 et euh, qui qui vise à aider les demandeurs d'asile et réfugiés de Poitiers euh, à l'époque on donnait juste des cours de français, aujourd'hui on a diverses pôles pour faire succinctement on a un pôle cours de français encore aide aux démarches administratives culture et euh, événements et euh, sport et euh, on a aussi un pôle TDS qui vient spécialement en aide aux euh, femmes migrantes et réfugiées qui sont travailleuses du sexe à Poitiers
0: Handisup, votre spécialité, c'est forcément le handicap. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, Nicolas
2: Alors Handisup, c'est aussi une association étudiante qui a été créée en 2004 dans l'objectif d'accompagner les étudiants en situation de handicap sur l'université de Poitiers. Nous menons des actions en fait, qui sont en lien direct et en partenariat avec le service handicap étudiant qui vont coordonner l'ensemble des aménagements pédagogiques, autant pour les examens que pour, pour les études. Et pour certains types de handicap, il faut un accompagnement un peu plus humain c'est pour ça que nous, on propose différents accompagnements, autant en faveur de l'inclusion universitaire et en faveur de l'inclusion sociale pour nos adhérents.
0: Et enfin, Maeva, vous, ce sont les étudiants étrangers que vous, accueillez, que vous accueillez plus particulièrement
3: Alors oui, bien évidemment, les étudiants qui viennent d'ailleurs, comme ça qu'on l'appelle. Donc Maeva, c'est mission d'accueil des étudiants venus d'ailleurs, qui est un dispositif mis en place par le collectif Entration, qui a pris la suite d'une ancienne association étudiante qui s'appelait le Comité d'Action panafricaine, qui avait créé une session universitaire, les 3 B, Blanc-Bur-Black, Souvenir de la Coupe du Monde 2000, 1998, avec ce slogan, donc ça a fait son temps, et ça a pris la suite, et donc nous, on a changé la dénomination, qui est devenue traction Et donc le dispositif MAEVA s'occupe des étudiants venus d'ailleurs, donc de l'étranger, mais aussi de l'outre-mer et également d'autres régions qui ne sont pas euh, proches de Poitiers, parce que ces étudiants, aussi, quand ils arrivent, soit de Rennes, de Lille ou de, ou de Lyon, ils sont des paysiers, ils n'ont pas des, des repères. Donc on les aide aussi à, à s'orienter, à faire les démarches administratives. C'est vrai qu'on est plus sollicité par les étudiants étrangers parce qu'il y a la question du logement et autres.
0: Merci beaucoup. Et puis, bon, on ne va pas présenter la municipalité de Poitiers, hein, mais Quentin Plinguet, je vais quand même vous donner euh, la parole pour euh, introduire cette table ronde. Euh, vous vivez votre première peut-être vraie rentrée universitaire, plus de 25 000 étudiants qui débarquent d'un coup. Euh, comment vous vous êtes préparé à cette rentrée
4: Exactement. Euh, L'année dernière était un peu en mode dégradé. Euh, cette année, on peut enfin se retrouver, enfin créer du lien euh, et ça fait du bien. Euh, comment on a euh, pensé euh, les choses On l'a pensé euh, avec euh, tout un tas d'acteurs. Euh, ça a été dit, Grand Poitiers, Le Crous, l'université, euh, mais aussi, euh, euh, on peut penser à l'école du design, euh, à, à l'ENSIP, etc., qui euh, font partie aussi de des organisateurs. Euh, Poitiers, euh, c'est une ville, une ville jeune et donc euh, on, on organise ce mois d'accueil euh, complet euh, pour vraiment que les jeunes découvrent leur ville, mais aussi euh, le territoire et se disent pourquoi pas euh, y rester.
0: Un mois d'accueil qui est un peu plus long qu'un mois. En réalité, maintenant, un mois et demi, presque deux mois d'accueil de, pour tous ces étudiants. Alors, venons dans le vif du sujet. Euh vous, dans vos associations respectives, comment cette notion de l'accueil, cette notion de rentrée, est-elle prise en compte Comment vous le préparez-vous Qui veut commencer Allez, on dissupe.
2: Alors, il y a différents niveaux. Euh, déjà, bah, il y a certains étudiants ou étudiantes qui anticipent leur arrivée à l'université. Nous, l'accueil ça va être vraiment par rapport aux primo-arrivants, euh, les jeunes bacheliers qui s'inscrivent à l'université de, de Poitiers. Quand il y a justement un petit peu d'anticipation, c'est d'abord déjà apprendre à se connaître afin de déterminer les besoins qu'il peut y avoir. Au sein de l'association, on va accueillir des adhérents avec une déficience visuelle, une déficience motrice ou encore des personnes qui ont des difficultés avec les contacts sociaux, notamment des étudiants ou étudiantes avec autisme Asperger. Inutile de vous dire que ben, quand on est déficient visuel, se déplacer sur le campus, de connaître l'environnement universitaire, c'est quelque chose qui est, euh, qui est compliqué. Donc on a toute une équipe, notamment de volontaires en service civique et de bénévoles, qui, euh, qui sont là justement pour euh, faire découvrir... Qu'est-ce que l'université et les différents sites auxquels ils auront lieu en fonction de, des différents sites là où ils auront cours, mais aussi pour euh, ben, tous les rendez-vous qu'ils peuvent avoir à l'arrivée à l'université pour les démarches administratives, mais aussi euh, tous les besoins de rendez-vous qu'ils ont par rapport au plan de compensation du handicap au sein de l'université en partenariat avec le service handicap étudiant et, et le SSU. Qu'est-ce que
0: c'est ce plan de compensation handicap
2: Eh bien, en fait, chaque étudiant ou étudiante en situation de handicap, pour avoir des aménagements, ils vont avoir un rendez-vous euh, au, au SHE de, de l'Université de Poitiers, où il y a un entretien individuel qui, en fonction des spécificités de, de, du handicap, mais aussi de la filière auquel l'étudiant ou l'étudiante est inscrite, et le niveau d'autonomie, eh différents plans d'action qui vont être mis en place, et c'est en collaboration avec le, le service de santé universitaire. Et... Pour les besoins plus en termes d'accompagnement humain, du coup, le service handicap étudiant nous oriente certains étudiants. Euh, et euh, bien souvent des primo-arrivants justement sur toute la découverte de l'environnement de l'université mais aussi tout ce qui concerne les démarches administratives et de manière informatique où oui. bonnes bonne choses ne sont pas encore euh, tout à fait euh, accessibles et euh, maintenant quasiment toutes les démarches passent, passent par, euh, par internet donc il y a un accompagnement humain par rapport à, à l'ensemble de, de ces démarches et c'est aussi euh, essayer de, de voir ce que l'étudiant ou l'étudiante, à son arrivée, ne se sent pas trop isolé pour diverses raisons, c'est-à-dire ben, des personnes qui ne vont pas avoir les contacts avec leurs camarades de promo facile. Donc essayer de voir si on peut être intermédiaire pour créer du lien ou encore euh, ben, essayer de, de, de mettre en place certaines actions au sein de l'association qui, qui favorise justement euh, ben, le contact social et, et une inclusion euh, des, euh, des étudiants pour que personne ne se sente euh, isolé, notamment pour ceux qui
3: n'ont pas leurs parents ou des proches euh, sur Poitiers.
0: Maëva, vous aussi, vous essayez de créer ce lien entre les nouveaux arrivants
3: Ah Oui, bien évidemment, parce que déjà, euh, cette question de l'accueil, pour la plupart des bénévoles qui ont lancé justement le dispositif, nous avons vécu cela. Et on s'est rendu compte que l'accueil est fondamental dès le premier jour, ou même parfois, quand on prépare l'arrivée, si on a quelqu'un qui vous donne les bonnes informations, ça vous évite de tourner en rond. Et aussi, quoi qu'on dise, même, on peut éditer plusieurs guides. Il peut y avoir plusieurs tutoriels en ligne. Le contact humain est important. Donc, ce qui fait que nous organisons vraiment tout un bataillon de bénévoles pour pouvoir les accompagner. Et même déjà depuis la gare. Parce que parfois, on débarque avec deux, gros valises, deux grosses valises et on est fatigué du trajet. Et donc, si vous avez de l'aide à la gare, voilà, ça, ça aide beaucoup. Et en même temps, ça met en confiance les personnes. Parce que voilà, au-delà de ce qui se fait et ce qu'on vient faire aussi en appui à ce que font les institutions, on organise quand même l'accueil. Mais on sait que sur toute l'année, cette question de l'accueil, ça continue. Parce qu'on peut bien être, on peut bien accueillir sans être accue, accueillant ou bien on peut bien accueillir, bienvenue et après tout le problème qu'on qu a, la solitude, le mal du pays, euh, des difficultés avec qui me tourner, je ne sais pas cette question de l'accueil, ça continue. Donc, pour nous, l'accueil, voilà, ça se prolonge avec l'accompagnement. Donc ça, s'arrête pas juste à bienvenue et puis on ne s'arrête pas. Ce qui fait qu'on les met vraiment en confiance et la question du lien, ça vient là. On fait le lien avec les anciens. En ce qui concerne la plupart des étudiants étrangers, euh, on essaie de trouver des associations de territoires, ce que nous appelons de territoires de pays. Associations de Sénégalais, de Béninois, de Togolais, d'Haïtiens. Et même si ces associations n'existent pas, c'est là où le collectif joue beaucoup plus son rôle et essaie de leur dire, bon, voilà, vous avez une nouvelle famille d'adoption, vous pouvez ne pas être de tel pays ou de tel autre, vous pouvez toujours avoir des amis. Et notre slogan, c'est ta première amie à Poitiers. Donc ça permet véritablement de mettre en confiance les gens et de se dire, c'est l'étudiant qui aide l'étudiant. Parce que parfois, on le voit, et ça, ça nous permet de travailler aussi avec les assistants sociaux et autres en se disant, l'étudiant ne va pas tout de suite se révéler mais il peut passer par ses copains, et nous, on peut remonter l'information. Voilà.
0: Euh, niveau de Buddy system Réfugiés, alors vous, vous accueillez effectivement des personnes qui peuvent se sentir particulièrement isolées. De quel pays elles viennent et comment on, on pense
1: cet accueil-là alors, euh... pardon, on a des personnes qui viennent de beaucoup de pays différents, donc je ne pourrais pas donner une liste exhaustive, mais on a bah en ce moment beaucoup d'Afghans. Euh, on a de Guinée, enfin, beaucoup de pays d'Afrique, mais aussi euh, d'Asie, beaucoup moins d'Amérique, enfin, euh, des Amériques. Euh, cet accueil, nous, c'est un peu différent, je pense, qu'en 18 pour Maeva, parce que nous, on n'a pas l'idée de rentrer. De la rentrée scolaire, parce que nous, elle ne correspond pas à, à l'arrivée de, de nos bénéficiaires, dans le sens où ils arrivent en continu tout le long de l'année. Donc euh, l'accueil, elle se pense en continu, euh, même si euh, l'année scolaire, vu qu'on est, une, année, on est euh, une association étudiante, elle joue dans notre façon de nous organiser, parce que l'été, c'est beaucoup plus compliqué pour nous, sachant qu'on a des étudiants qui partent pendant les vacances ou qui changent d'études. Donc la rentrée, c'est aussi plus pour nous la, le moment où on va recruter de nouveaux bénévoles. Mais on essaye justement de garder ce lien continu, même euh, l'été. Donc euh, cet été, on était particulièrement euh, contents parce qu'on a réussi à vraiment créer des, des événements tout l'été pour justement que ça ne fasse pas un creux dans la vie des gens et qu'ils ne se sentent pas abandonnés le temps de l'été euh, pendant que nous, on va faire euh, nos vacances <rire> chacun de notre côté. Et euh, nous, l'accueil, on pense euh, justement, il y a ce que vous disiez, le sentiment d'isolement. Nous notre, euh, la, notre vision de l'accueil je pense c'est euh, déjà se faire, faire sentir que la personne est bienvenue en France. Bienvenue à Poitiers et bienvenue en tant que jeune aussi et donc euh, ça va passer par euh, surtout des moments de convivialité en fait montrer que euh, on, on est là que la personne n'est pas seule chez elle, qu'on va on va faire des événements euh, on va crée surtout des ce qu'on appelle des tea times. Donc, des moments où on se, retrouve, euh, on se retrouve entre bénévoles et entre bénéficiaires. Parce que, justement, le but, ce n'est pas juste euh, vous êtes des étrangers, on vous fait vous rencontrer euh, les uns euh, avec les autres. C'est plus, euh, justement, nous aussi, en tant que Français, on a envie de vous rencontrer, vous êtes les bienvenus chez nous. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, après, au niveau de l'accueil, ça va aussi par euh, aider à s'insérer dans la société française, donc euh, par l'apprentissage de la langue qu'on ne se rend pas compte, mais c'est très, très compliqué quand on arrive dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue et surtout quand on vient pour chercher des papiers. Euh, L'administration française n'aide pas beaucoup à ce sujet-là. On voit beaucoup de, de papiers en français qui sont très compliqués déjà à déchiffrer euh, quand, on, quand on parle la langue et donc euh, qui deviennent encore plus compliqués à déchiffrer quand on ne la parle pas. Donc l'accueil passe aussi par ça, par euh, aider la personne à, à être à l'aise dans le nouveau pays euh, en maîtrisant un minimum la langue et aussi euh, en comprenant euh, comment ça fonctionne. On les aide, euh, on est là en fait, pour répondre à n'importe quelle question euh, sur euh, comment fonctionne la vie ici, euh, comment on va au supermarché, comment on prend le bus, euh, le moindre détail un peu futile de la vie mais qui est hyper important pour se sentir chez soi justement. Restez avec nous, on va continuer à parler de cette question de l'accueil et de vos actions à vous quatre autour
0: de la table pour favoriser l'accueil des nouveaux arrivants. Euh, je vous propose d'écouter la fanfare saugrenue Une formation composée de 14 jambes motrices 6 pistons et 2 cylindres Elle s'adapte à tous les terrains et s'amuse à apparaître là où on ne l'attend pas forcément Normalement vous devriez la croiser en sillonnant Les allées du village associatif où nous nous trouvons Actuellement, ne vous fiez pas à leurs uniformes Ces musiciens savent jouer de l'indiscipline Et leur répertoire se nourrit d'influences multiples Agrémentées de reprises pop comme ce morceau de Queen of the Stone Age que je vous propose De découvrir tout de suite We get
2: Tu penses?
0: Et vous, ça
5: va?
2: Oui. Bon, bref. Oui. Il est toi
0: en plus. Ah, ouais? Environ 25 000 étudiants font leurs études à Poitiers. Ils représentent près d'un tiers des habitants de la ville. Comment les accueillir au mieux C'est la question que nous posons, posons aujourd'hui en compagnie de nos invités. Quentin Plinguet, adjoint à la maire de Poitiers, Saturna Agbofoun pour Maïva, Nicolas Nantes pour Andissup et Marine Texera qui représente Buddy System Réfugié. Quentin Plinguet, je me tourne vers vous. Comment on fait de Poitiers une ville accueillante au-delà de ce mois d'accueil qui est organisé
4: et ben, comment on fait de Poitiers une ville accueillante En voilà une bonne question. Euh, C'est d'ailleurs le titre d'une délégation euh, qu'on a voulu spéciale à la mairie, euh, faire euh, de Poitiers une ville accueillante. Euh, pour nous, l'accueil, déjà, il est tout au long de l'année, que ce soit des étudiants, mais aussi de tous les habitants de, de, de Poitiers. Euh, qui, qui arrive à Poitiers, en tout cas. Euh, donc, on a plusieurs temps. On a euh, bah, le mois d'accueil, forcément, mais on a aussi euh, des, des temps, euh, par exemple, la semaine des visibilités, on, dont on a fait la première édition euh, l'année dernière et qui a vocation à être... À être euh, à connaître une deuxième édition, et puis aussi euh, comment on fait euh, l'accueil tout au long de l'année, et bah avec, euh, avec des, des, des dispositifs qui viennent en aide aux initiatives étudiantes, je pense par exemple aux, aux, aux aides financières directes qu'on peut apporter via le, via le fonds d'aide euh, aux initiatives étudiantes, justement, ou ça peut être aussi par l'accompagnement, la mise en lien entre les étudiants et les acteurs économiques, par exemple dans le cadre de recherche de stages. On sait que c'est très difficile en ce moment pour les jeunes et les étudiants d'avoir des stages, de trouver des stages. Et donc la ville et Grand Poitiers peuvent être aussi des supports pour ça. Ça participe de l'accueil et ça participe aussi à l'ancrage des jeunes et des étudiants sur le territoire.
0: Euh, Nicolas Nantes, comment on fait pour euh, accueillir quelqu'un selon ses spécificités vous le disiez, il y a quand même les handicaps, euh, c'est très varié et en même temps que les gens ne se sentent pas à part, qu'ils se sentent vraiment comme les autres euh, au sein de l'université
2: ben, le mot d'accueil remplit parfaitement cet objectif, l'objectif c'est d'être euh, inclusif et de créer du lien et de la rencontre les programmations sont vraiment très très riches vis-à-vis -vis de ce que peut proposer euh, l'université de Poitiers, les différentes associations euh, étudiantes nous on à, justement à ce que nos adhérents puissent participer à l'ensemble de ces euh, manifestations et essayer de trouver les adaptations possibles pour qu'ils puissent participer et euh, avoir justement ce, ce sentiment bah, d'appartenance au sein, en tant qu'étudiant à l'université de Poitiers, euh, je pense euh, notamment euh, la semaine dernière vis-à-vis -vis de la, la, la mise en place de, de la Color Run. Pour la première fois, on a eu une étudiante déficiente visuelle qui a participé à cette manifestation-là en, en formant un binôme en avec Axel, une de nos services civiques. Voilà, ce sont des moments qui sont toujours ben, très forts pour chaque, pour chaque étudiant. Et en portant un petit peu d'adaptation et rendre les choses accessibles, je trouve ça super qu'on puisse porter appui aussi vis-à-vis -vis des, des, des spécificités en lien de nos adhérents en fonction de leur type de handicap.
0: Au niveau de Buddy système réfugié ou de Maïva, comment vous formez, est-ce que vous formez les bénévoles à cette question de l'accueil et comment
3: Alors, en ce qui nous concerne à Maïva, comme je l'avais dit tantôt, la plupart, c'est des étudiants qui ont aussi eu euh, à vivre cette expérience. Et donc, forcément, nous nous recrutons beaucoup dans ce lot-là. On se dit, vous avez été accueillis, renvoyez l'ascenseur. Et même parfois, ils se proposent d'eux-mêmes et donc facilement, ça vient. Et euh, je pense que Buddy Système refugié, a évoqué une question euh, qui nous taraude et que, d'ailleurs, la municipalité a pris à cœur depuis des années. C'est comment faire pour créer le lien entre les Français, les jeunes Français et les étudiants qui viennent d'ailleurs. Et euh, cette question-là, on a commencé aussi à faire attention à cela parce qu'on a aussi de plus en plus certains bénévoles donc français typiquement euh, d'ici, qui veulent aussi être utiles et aussi pouvoir être en contact avec ces étudiants-là. Donc, effectivement, avec ces étudiants, on essaie d'organiser des réunions, des formations et surtout sur les questions euh, de démarches administratives pour les étrangers, euh, c'est des questions qui leur sont un peu étrangères hein, parce qu'ils ne sont pas habitués, à comment on fait pour valider son visa, pour faire les démarches de titre de séjour, et, et ça, on les informe là-dessus et on a des référents parce qu'on est organisé aussi par Pôle. Donc on leur dit, vous faites votre permanence, quand vous êtes en contact d'un étudiant qui a cette difficulté, vous l'orientez vers Saturnin, vous l'orientez euh, vers Annick ou d'autres personnes qui peuvent les, les aiguiller là-dessus. Donc forcément, il y a ça. Et, euh, de plus en plus aussi des étudiants en droit, au conscient de ça, ceux qui ont vocation à devenir avocat, à faire du droit étranger aussi s'intéressent à la question parce qu'on fait de la veille juridique pour informer, euh, parce que le droit des étrangers ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc euh, il faut être informé, il faut faire de la veille pour savoir ce qui change et mieux informer les étudiants. Voilà.
1: Mais nous, euh, je pense que en fait notre notre public, enfin notre, public, notre public de bénévoles, on va dire, euh, au début, était vraiment très, très informé. En fait. enfin, C'était des personnes qui, étaient, qui avaient la volonté, à la base, de participer à l'accueil des étrangers. Donc, il n'y avait pas vraiment de formation. Euh, maintenant, je pense que c'est plus avec l'évolution même de, de l'association qu'on arrive à, à intégrer plus cette notion-là. Dans le sens où, euh, avant, on était vraiment dans vraiment les cours de français. Euh, et maintenant on évolue donc euh, maintenant on peut participer à l'association sans donner des cours de français mais en, donnant par exemple, en organisant euh, des événements en participant euh, à des rencontres sportives etc euh, et aussi on a une formation euh, en fait le pôle aide aux démarches administratives vient d'ouvrir c'est euh, la première année donc euh, les personnes qui sont à la tête de ce pôle se sont formées un peu sur le tas ce qui n'était pas forcément évident parce que le droit français, c'est quand même un peu euh, obscur parfois pour des personnes qui ne sont pas spécialisées dans le domaine. Et, euh, et donc maintenant, en fait on s'auto-forme et on va former les personnes qui vont prendre la suite, euh, qui vont prendre la suite du, du pôle et qui vont pouvoir justement venir en soutien d'abord aux personnes qui sont formées sur ce pôle-là et après prendre, prendre la relève. Voilà. Vous vouliez réagir
4: Oui, euh, sur ce qu'a dit Saturnin juste avant. Euh, et, et effectivement, il y a une vraie volonté de la ville euh, d'accueillir les étudiants internationaux. Et ça me fait penser à un dispositif euh, phare de, de Grand Poitiers, qui est euh, le dispositif Poite étranger, alors, euh, dont le nom euh, je tise un peu, le nom aura vocation à changer dans quelques, dans quelques temps, euh, qui euh, en fait euh, permet de mettre en lien des, des, des familles ou des habitants de, de Poitiers ou de Grand Poitiers avec des étudiants venus d'ailleurs, euh, qu'ils soient... Euh, euh, bah, un peu comme, euh, comme Maeva euh, le pense, euh, qu'ils soient euh, internationaux, mais pas forcément. Euh, voilà. Et donc, euh, ce dispositif-là se relance là au mois d'octobre, le 23 octobre. Donc, euh, s'il y a des, des habitants de Poitiers ou des étudiants internationaux qui nous écoutent, il euh, ne faut pas hésiter à s'y rendre. Euh, ce sera le 23 octobre. Vous retrouvez les informations euh, sur le site de Grand Poitiers dans quelques temps. Euh,
0: comment, euh, par rapport à cette crise, vous parlez que vous accueillez des Afghans, des Afghans par rapport à cette crise en Afghanistan, comment on se positionne de la ville de Poitiers
4: Eh bien, nous, on s'est positionné pour l'accueil inconditionnel des des, des, des des personnes qui fuient en fait l'horreur en Afghanistan. Euh, et donc, euh, à partir de là, la Ville prendra euh, l'intégralité de... Enfin, euh, ça prendra sa, sa part euh, dans, dans l'accueil. Euh, cela dit, euh, il faut aussi euh, euh, rappeler que euh, c'est aussi à l'État de faire son, son rôle d'accueil et que euh, euh, déléguer ça aux villes ou aux communautés urbaines, euh, malheureusement, euh, c'est un manquement de l'État quelque part. Et donc, euh, euh, on le fait parce qu'on est... Euh, c'est dans nos valeurs, c'est dans notre histoire et parce qu'on on est convaincu que ça a un intérêt... Euh, euh, d'accueillir de, de, dignement les gens. Euh, cependant, effectivement, c'est le rôle de l'État qui, qui loupe son, encore une fois euh, son, euh, son champ de compétences.
6: Je suis bien, bien d'accord avec, avec
1: ça. <rire> J'arrête pas de hocher la tête depuis tout à l'heure, mais c'est parce qu'on le voit, nous, dans, justement dans la situation des personnes qu'on accompagne, euh, en fait, on est clairement là pour combler un manque de l'État on ne fait que ça, et euh, c'est aussi pour ça qu'on se développe et qu'on a dû élargir notre champ de compétences, c'est parce que les cours de français, c'était pas suffisant, il fallait les aider sur tous les points de, de leur vie, en fait, et, euh, et c'est... Enfin, voilà, c'est... C'est pour ça que je suis tout à fait euh, d'accord, euh, parce que c'est... Des fois, c'est un peu affligeant, même, de, de travailler dans ces conditions-là, en fait, on, on peut pas tout faire tout seul, et on, est en train, on porte un peu les gens à bout de bras, des fois, on a l'impression, et c'est un peu fatigant, mais euh, on fait ce qu'on peut <rire> en tant qu'étudiant. Notamment, je parle pour le buddy system, bien qu'on ne soit pas du tout les seuls sur Poitiers à participer à l'accueil euh, des personnes euh, réfugiées et demandeuses d'asile. Mais euh, c'est vrai que euh, oui, des fois, on a l'impression vraiment de porter à bout de bras des gens qui sont complètement délaissés par, euh, par l'État. Et c'est la même chose là, dans, le, dans le cadre de la, de, de la crise en Afghanistan, en fait.
0: On n'a pas parlé de la question du logement alors qui concerne forcément euh, un petit peu tout le monde, tous les profils. Euh, à Poitiers, c'est toujours compliqué en hein, cette rentrée de trouver euh, un logement. Comment euh, vous avez décidé d'agir
4: Alors là, ça fait la deuxième année qu'on est réellement très, très alerté euh, par euh, un marché du logement qui est euh, surtendu à Poitiers pour, euh, pour la deuxième année de suite. Euh, comment on compte réagir Malheureusement, pour cette année-là, pour cette rentrée-là, c'est un peu trop tard. Par contre, euh, j'ai organisé des rencontres avec les organisations étudiantes représentatives euh, qui siègent donc au CA euh, de l'université, qui sont euh, au CA du Crous, etc. Et euh, on a des pistes de travail euh, pour euh, que la rentrée prochaine, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus un seul étudiant sans logement. Euh, et euh, donc c'est un bel objectif, mais euh, ambitieux, mais on espère que ça va le faire. Et de manière plus générale, on, est, on va mettre en, en place d'ici l'année prochaine un grand plan de lutte contre la précarité étudiante qui ne fait que grandir euh, en fait, euh, partout à Poitiers, mais aussi ailleurs.
0: Même si en Dissub, vous n'êtes pas forcément en lien avec ces personnes euh, euh, avec des problèmes de mobilité, mais il faut quand même penser à cette question du logement accessible
2: oui, bien sûr. L'Université de Poitiers a un fort partenariat, notamment avec le CRUS, au niveau des résidences universitaires. En fait, il y a une commission qui est faite quand un étudiant en situation de handicap veut s'inscrire à l'université. Il y a une commission qui est faite entre le service handicap étudiant et les personnes attributaires vis-à-vis -vis des logements du CRUS pour demander conseil à ce service vis-à-vis -vis des spécificités du logement en fonction du type de handicap. Et ils essayent de voir par rapport aux différents logements qu'ils ont, lesquels leur correspondraient le mieux. Donc On parle notamment d'une ben, personne dépressive pas forcément au troisième étage, une personne avec, en fauteuil bien veillée à l'accessibilité, à l'accès au bâti et au sein de, de celui-ci, et pour bon nombre, notamment avec un niveau de fatigabilité important, essayer de trouver des logements qui sont vraiment proches de là où ils ont cours, pour justement que les déplacements ne soient pas une source de fatigue supplémentaire.
0: Vous vouliez peut-être réagir sur la question peut-être aussi du coût du logement quand on Alors, vient d'un autre pays.
3: Heureusement ou malheureusement, je vais dire c'est aussi la question qui nous touche nous le plus et qui nous occupe beaucoup à la rentrée. Et je suis très content que euh, la municipalité veuille se saisir de cette question et qui est en plan et qu'on réunit vraiment tous les acteurs parce que nous, depuis deux ou trois ans, euh, la la question se complique parce que d'habitude, la plupart des étudiants, notamment étrangers et euh, internationaux, qui nous sollicitent, ou bien même euh, les ultramarins, quand ils nous contactent pour les accompagner, pour leurs démarche, pour euh, les internationaux, ils ont besoin d'avoir une attestation d'hébergement pour la demande de visa. Et donc, on avait entrepris vraiment avec le CRUS un gros travail où on les aidait vraiment à monter les dossiers parce que la plupart, ils n'ont pas le contact. Et il y a beaucoup de réseaux qui se développe et pour les arnaquer et tout. Donc nous, on avait travaillé beaucoup euh, avec Le Croo sur cette question. Mais malheureusement, Le cro ça a changé de méthode avec la dématérialisation. Donc tout se fait en ligne, tout est national. Et donc euh, c'est beaucoup plus central. Donc le contact qu'on a, la médiation qu'on peut faire dans ce sens-là, elle est réduite. Et c'est compliqué parce que beaucoup aujourd'hui tombent dans les mailles ou bien ils se font aider par des personnes de bonne volonté. Hein. Euh, mais qui tombent aussi sous le coup de la loi parce qu'ils ils donnent des attestations d'hébergement, mais ils ne peuvent pas héberger. Et donc, ces étudiants obtiennent des visas, ils arrivent avec des attestations, juste des papiers, mais pas un logement. Et derrière, ils débarquent, ils nous appellent avec des valises. Et là, bon, on essaie de trouver des solutions avec les associations qui existent, des amis qui peuvent héberger. Et même, ils arrivent à se confiner dans des maisons ou euh, sur des canapés. Ce n'est pas des conditions. Et ça... Ça bloque aussi les démarches administratives, parce que vous n'avez pas une adresse, vous ne pouvez pas démarrer, même l'inscription. Parfois, on fait, euh, voilà, c'est la personne qui l'accueille, qui lui attribue, mais il tombe aussi sous le coup de la loi en faisant cela. Donc, c'est vraiment une, une bonne initiative de prendre euh, cette question là. Qu'on se retrouve, parce que certains aussi se retrouvent euh, avec les agences, ils n'ont pas les garanties qu'il faut, et les agences n'acceptent pas euh, de leur euh, donner un logement parce qu'ils ne remplissent pas toutes les, les garanties qu'il faut pour pouvoir accéder à ce logement. Donc, il faut vraiment travailler avec tous les acteurs autour de cette question pour que Poitiers soit bien dans sa peau d'une ville accueillante. Voilà.
0: Merci beaucoup, Saturna beaucoup. On va terminer avec ces mots. L'appel est lancé pour que Poitiers soit bien dans sa peau d'une ville accueillante. Donc, vous représentiez Maëva. Merci beaucoup, Quentin Plingué, adjoint à la maire de Poitiers, d'être passé sur cette table ronde. Merci beaucoup à vous, c'est Nicolas Nantes pour Andi Sup et Marine Texera qui représentait Buddy System Réfugiés.
7: Merci beaucoup.
3: Merci.
0: Bonne fin de journée à tous les quatre. Ils ouvrent le festival Les Circuits et la première scène campus sonore de cette année, les Zoufris Maracas. En plus, le groupe vient de sortir Bleu de Lune, un nouvel album de chansons françaises de sonorités venues d'ailleurs. Il faut dire que la famille Zoufris Maracas s'est récemment agrandie de trois nouveaux musiciens. Et leur nouveau nom de scène, c'est Zoufris Maracas Super Combo. Rendez-vous ce jeudi à la MDE pour les écouter. Et maintenant, pour danser avec eux
8: Sur quel pied danser, plein de pouces sur ma terre Même les oiseaux ont crevé, plus assez de verres de terre Je sais plus sur quel pied danser, plein de pouces sur ma terre mon santo a même stérilisé les pommes de terre Danser, danser, sur quel pied Dans un monde qui tourne à l'envers Danser, danser, sur quel pied Quand les bâtards sont aux affaires Je sais plus sur quel pied danser Plus rien ne pousse sur ma terre Les pesticides, les engrais ont pollué les rivières Je sais plus sur quel pied danser Plus rien ne pousse sur ma terre Les papillons au musée Les abeilles sont au cimetière Danser, danser, danser sur quel pied Dans un monde qui tourne à l'envers danser, 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 sur quel pied Quand les bâtards sont aux affaires Je sais plus sur quel pied danser, plus rien ne pousse sur ma terre L'aéroport veut pousser, puis suis pas tête de l'air Je sais plus sur quel pied danser, la saffère fait ses affaires Ils sont m'expropriés pour construire un parc centre Danser, danser, c'est quel pied, Comment la l'assiette, c'est la lumière Danser, danser, c'est quel pied, dans un monde qui veut pas s'en faire Danser, danser, sur quel pied Sur quel pied danser, plein de pouces sur ma terre Mes sols sont contaminés aux particules nucléaires Je sais plus sur quel pied danser, j'en ai quatre centres depuis hier Puis j'ai jamais su danser, mais je danse puisqu'il n'y a plus que ça à faire Danser, danser, sur quel pieds dans un monde qui tourne à l'envers Danser, danser, sur quel pied, dans un monde qui va pas s'en faire Danser, danser
9: C'est vrai qu'il existe des disques
10: Oui,
11: vous pouvez essayer. Ah, les
1: étoiles en plus Ah ouais Sans doute, mais lesquelles
0: Tout au long de ces deux heures, nous vous proposons des temps de rencontre avec les associations universitaires, accueillons tout de suite le collectif des étudiants. Alors avec Laure-Emmanuel Sureau, elle est vice-présidente, bonjour Bonjour Et Yann Mouex qui est secrétaire, bonjour Bonjour Merci d'être là tous les deux pour nous présenter ce collectif. Peut-être commençons par le début, la mm -hmm. naissance de cette association, est-ce que vous pouvez nous la raconter
12: Bon, J'ai commencé du coup. Euh, l'association a été créée donc, le 12 mars 2020 donc, euh, par tout un tas euh, d'étudiants euh, de l'université. Vraiment, l'association se veut locale, Poitiers. On est vraiment là justement pour représenter les étudiants de l'Université de Poitiers. Donc, voilà, moi, je suis en psychologie, on a des étudiants en droit, en biologie, en histoire également, en médecine aussi. Et, euh, donc, euh, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots du coup.
13: Euh, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. En fait, on essaie d'avoir une pluralité de, de disciplines. Pour, être, pour représenter au mieux les étudiants sur l'université de, de Poitiers
12: Notamment dans les instances universitaires, typiquement le CA, la CFVU, les conseils de fac également. Est-ce qu'il y avait un manque ici à Poitiers d'une association comme ça qui serait un peu plus généraliste bon, Je pense que oui, en tout cas au niveau local, c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations qui, elles, sont plutôt nationales, par exemple. Et euh, donc là, pour le coup, effectivement, nous, notre objectif, c'était vraiment de représenter les étudiants au niveau local et vraiment d'être au plus proche d'eux. Et le fait justement qu'il y ait cette pluralité au niveau des étudiants, c'est plutôt un point positif parce que ça permet justement de mieux les représenter, d'être plus proche des étudiants. Et même au niveau des problématiques, on les connaît mieux finalement
0: que si on était une association nationale. Donc euh, je pense que oui. Vous êtes une toute jeune association née pendant cette crise sanitaire. Comment vous avez réussi à recruter des bénévoles et à mobiliser euh, alors, du coup, peut-être dire quelques mots,
13: du coup Oui, alors, du coup, c'est vrai qu'en effet, on est né quelques jours, en fait, avant euh, le vrai début en France de, du Covid. Euh, donc, c'est vrai que ça a été euh, pas facile au début. C'est normal, je pense, pour tout un tas d'associations également. Euh, mais donc, c'est vrai que pour recruter des bénévoles, à la rencontre aussi des adhérents qui sont maintenant... Euh, qui font partie de l'association, c'est vrai qu'on a dû mettre en place des protocoles peut-être un peu plus spéciaux entre guillemets, suite au Covid, notamment euh, bah, l'utilisation de, de programmes, visioconférences, etc. Euh, tout au long de l'année, on a pu euh, continuer quand même à être prospère, entre guillemets, on a surtout pris ce temps-là pour, euh, pour vraiment structurer notre association et faire en sorte qu'elle puisse affronter un petit peu, peu tous les périples en fait, de la vie d'une association. En fait.
12: Ah ouais, tout à fait. Ouais. On a continué, par exemple, à faire nos réunions au niveau du CA par visio, justement. Donc même s'il y avait les confinements, euh, notre association a perduré. Du coup, euh, Par exemple, tout ce que je peux vous dire, donc moi, voilà, qui suis vice-présidente, chargée donc, du Pôle vie démocratique, l'an dernier, alors moi j'étais simplement euh, membre du CA. Et avec euh, le Pôle vie démocratique, on avait établi tout un sondage qu'on avait diffusé, euh, je dirais, je crois que c'était du 7 décembre au 7 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, il y a plus de six mois. Maintenant, si je fais le, le bon calcul. Et euh, on avait justement fait un sondage pour savoir un petit peu comment les étudiants vivaient bah, la crise sanitaire, euh, les examens à distance, les cours à distance, et des choses comme ça. Et on a vu pas mal de réponses, beaucoup, beaucoup de réponses. On avait diffusé ça, je crois, sur l'adresse ENT, si je me dis pas de bêtises. Et effectivement, on a vu pas mal de réponses. Et à suite à ça, on a fait tout de suite synthèse. Et ça a été assez euh, fructueux, finalement. On a appris pas mal de choses. Et on, notre objectif, en fait, c'était de ne pas lâcher les étudiants euh, bah, de continuer, finalement, à faire vivre aussi un petit peu le programme qu'on avait établi déjà pour les élections euh, d'octobre 2020.
0: Et donc voilà. Justement, vous avez un engagement euh, politique. Est-ce que vous êtes affilié à des partis, ou est-ce que ça reste un engagement politique vraiment universitaire euh, au sens large
13: Alors, pour répondre à ça, nous, dans nos statuts, euh, qui sont d'ailleurs euh, mm. disponibles sur notre stand, euh, on se définit comme apartisane. C'est-à-dire que euh, l'association, qui est une entité à part entière, en fait, est apartisane. Donc, bien évidemment, nos décisions... Nos échanges, etc. ne sont vraiment pas euh, basés autour d'une décision ou d'une opinion politique, en fait. Alors, euh, du coup, notre, notre, euh, comment dire, notre credo, ce n'est pas non plus de, 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 mettre, de réduire au silence toutes les opinions politiques, puisque ce n'est pas, pas possible, hein, normalement, dans notre société. Mais euh, c'est vrai que nos décisions ne sont vraiment pas basées dessus. Et d'ailleurs, euh, pour, 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 pour exemple, on, est, je pense, on a tous des bords différents. Perfect. Ça ne nous empêche pas de, de, de continuer dans, des, dans une bonne ligne, en tout cas, sur cette année. –
0: et quelles sont alors, peut-être suite à ce sondage ou suite à, à votre structuration, les premières actions que vous avez envie de mettre en place là en cette rentrée
12: là, au niveau de la rentrée, on a un apéro de rentrée qui pourra justement réunir un petit peu tous les étudiants. D'une part, du coup, notre association et les étudiants qui seraient intéressés à l'idée de nous rejoindre. Donc à ce moment-là, ce sera le 28 septembre, du coup, au Poitiers Club House, qui n'est pas très loin, saint barc et ouvert, il n'y a pas si longtemps que ça. Après, on aura d'autres projets associatifs, sportifs, qui seront mis en place tout au long de l'année, qui restent encore
0: à décider et à voter également en CA. Vous avez soutenu aussi les étudiants, cette nouvelle licence santé Accès, euh, accès Santé, oui, c'est ça C'est ça, ça licence Accès Santé. Oui. Parce qu'il y avait des difficultés dans sa mise en place C'est un petit peu particulier,
12: effectivement. On avait fait un sondage, dont toujours par rapport au pôle vie démocratique, justement. Donc, il y avait pas mal d'étudiants qui avaient répondu hum, à, ce, à ce sondage. Et, euh, je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu. Toi, Alors, coup, je je m'en
13: souviens bien, en plus, d'autant ouais. plus que j'étais au contact euh, direct en fait, avec ces étudiants-là, parce que j'ai pu donner des cours de soutien à certains d'entre eux qui sont en fait en, en droit LAS, du coup, parce qu'il y avait des, des portails qui ont été mis en place. Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui se plaignaient notamment de, du fonctionnement, de l'accès euh, à la médecine, notamment au nombre de places, le pourcentage, etc. Et c'est vrai qu'on a pu travailler avec eux dans l'optique d'améliorer, pas que le, la première année, mais aussi, aussi la deuxième, au niveau des chances d'accès. On a travaillé notamment avec euh, l'association LAS de France, euh, qui est l'association du coup qui regroupe tous les LAS en fait, hein, de France, c'est logiquement. Et on a pu travailler avec eux dans l'optique de de comment dire, remettre en place les, les chances, les égalités de chances d'atteindre en fait, de, de la médecine en deuxième année.
0: Et parce que Pour repréciser, euh, cette LAS, c'est donc une licence qui est accessible à quasiment toutes les disciplines, mmh. mais qui permet, avec des cours en plus, d'accéder après à, à médecine, euh, si jamais ça, on réussit le concours.
12: Euh, médecine ou pharmacie, d'ailleurs, hein, toutes les autres. Euh... Et on avait aussi oh. été en contact avec euh, le collectif LAS Poitiers, du coup, donc c'était un, ben, un parent d'élève, je crois qu'il avait sa fille, me semble, en première année de LAS, quelque chose comme ça. Et on avait discuté avec lui, euh, j'étais justement avec d'autres, euh, mes collègues de l'association, du coup. Et c'est vrai que ce qui se dégageait euh, par rapport à ça, c'est que finalement, cette réforme, elle avait été mise assez rapidement finalement peut-être un manque de préparation et je sais que beaucoup vivaient très très mal ça effectivement au niveau du nombre de places, au niveau aussi de la, je dirais, de la qualité aussi de la transmission de l'information finalement parce que beaucoup ne savaient pas du tout comment passer du coup en deuxième année donc ça c'était un problème et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été mal vécu par les
0: étudiants également par leurs parents aussi Merci beaucoup à tous les deux, Laure-Emmanuelle Sureau, vice-présidente, et Yann Mouek, secrétaire du collectif des étudiants. Donc cette nouvelle association, et si vous cherchez à vous engager et à défendre les droits des étudiants, vous pouvez... Vous tournez vers eux, vous êtes, vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est ça, tout à fait, oui. Absolument. Merci beaucoup. L'an dernier, la maison des étudiants de Poitiers s'associait à la compagnie Rumeurs des vents pour imaginer des temps de rencontre avec les nouveaux arrivants de la rentrée universitaire 2020. La compagnie avait installé des rituels de rentrée permettant aux étudiants et aux étudiants de brûler leur peur, de planter leur force ou encore de correspondre avec un ou une inconnue de Poitiers. Voici un extrait de Nouveau départ, le journal Sonore qui témoigne de ces temps de rencontre, des envies et des doutes des étudiants à Poitiers il y a tout
7: juste un an. Pour cette rentrée universitaire toute particulière, la compagnie Rumeur des Vents, en partenariat avec le pôle Vie étudiante de l'université, a voyagé sur le campus de Niort et différentes facultés de Poitiers avec l'installation Nouveau départ. À chacune de ces étapes, agrémentées d'un petit-déj ou d'un goûter suivant l'heure, les étudiants et étudiantes ont pu participer à des rituels à tendance psychomagique, tels que brûler ses peurs, planter ses envies, ou bien correspondre avec son soi du futur. En cette période incertaine où le contact nous est interdit, il semblait plus que jamais nécessaire de créer des liens, envers soi et avec les autres. Ce que vous vous apprêtez à entendre sont les bruits, les sons et les témoignages des étudiants et étudiantes que nouveau départ a abrité le temps d'une journée
14: nouveau départ.
15: nouveau départ
7: nouveau départ nouveau départ nouveau départ nouveau départ nouveau départ Poitiers 17 septembre 2020. Elle a un de la vie.
15: Elle a SVT. Non, elle a un première année, c'est que l'ingénieur. Pas que deux chimie. Sens, SVT. nouveau départ, ça veut dire, pour moi, la rentrée, la rentrée, la rentrée universitaire, départ, la rentrée scolaire. nouveau bah, départ,
7: une nouvelle vie, un nouvel
16: appartement,
17: loin des parents, plein de nouvelles choses. Plein un
11: renouveau. Le début de quelque chose, bah, de, évidemment, de nouveau. Et... Euh... Une nouvelle aventure, on va dire, que je de l'inconnu. Une enfin,
17: nouvelle vie à peu près en même temps, qu'on change complètement, que ce soit de ville ou même d'établissement. Moi, ça veut dire début d'une indépendance aussi, parce
6: qu'on est confronté à nous-mêmes et enfin, ça va être quelque chose de différent par rapport au lycée. C'est
15: une nouvelle vie, découvrir des nouvelles choses. En fait, c'est revivre en fait.
1: Un nouveau départ pour moi, c'est partir vers une nouvelle vie c'est euh, bah déjà euh, le fait d'être toute seule parce que je rentre dans une, dans une nouvelle phase de ma vie où euh, je ne vais plus avoir mes parents pour m'épauler, pour m'aider je suis vraiment toute seule, c'est moi qui dois gérer à la fois mon travail et ma vie personnelle
2: C'est une nouvelle page euh, carrément un nouveau livre qu'on prend et voilà c'est à dire qu'on prend plus de la maturité en soi et on grandit de plus en plus donc, euh... nouveau,
1: nouveau départ, nouveau départ. Mmh.
12: Donc on n'a on pas tout mais il euh, y a des choses Planter qui, ses forces avec le niveau de la symbolique donc la Tanisie on a ça rend ça voilà et ensuite vous dépotez la plante que vous souhaitez vous la rempotez dans cette chose là vous plantez votre nom prénom et nous on la plantera autour du 15 octobre et vous pourrez ensuite venir euh, voir euh, votre plante toute l'année
1: je crois que je vais prendre celle-là
12: du coup je fais comment je prends il euh, faut que
1: tu prennes un petit, euh, un petit récipient cartonné tu mets ton envie dedans.
12: Le
15: terreau, on le met avec... Le terreau, il est là. Ouais. Voilà. Ah, tu oui. choisis
12: la plante qui te donne envie. Nous avons de l'euphorbe, de la tanaisie, de la soja ananas, du fenouil et de l'amande
7: poivrée. Euh, soja ananas, si tu frottes un petit peu, tu peux le faire. Ouais. Sans, ça sent l'ananas.
4: C'est
12: vrai, ça. ça sent super bon. Ah ouais. Soja ananas.
7: Ah ouais. J'ai peur de casser la
1: feuille, là. Soit, j'ai pas d'odorat. Hein. Ah si. Ah ouais. Soja ananas. Franchement, euh... je trouve ça génial que, que
6: ça sent la l'ananas.
1: Je vais prendre un, un euphorbe. Les morocales, elle est où
15: Ouais, on fait des tisanes avec la verveine. <rire> <rire>
1: okay. Un choix pratique.
15: J'aime bien les tisanes.
1: Soge. Je... la menthe. Comment ça se crée P-E-R-O-V-S-K-I-A. -E
0: P-E-R-O-V-S-K-I-A. P-E-R-O-V-S-K-I-A.
6: P-E-R-O-V-S-K-I-A. Alors, comment ça se passe, ce petit Alors... rempotage Ça va je m'attendais pas à faire ça en venant. <rire>
7: ah ouais
15: et euh, bah Moi, ce que je veux voir grandir, c'est... Euh, bah je veux euh, retrouver une nouvelle indépendance, un nouveau stade de mon indépendance.
7: Qu'est-ce que tu as envie de voir euh, croître ou grandir cette année
1: euh, Mes capacités à apprendre <rire> pour réussir à ma L1. Euh,
16: me faire des amitiés et... D'être plus sereine. Je que
6: dire bah, elle, va, elle va grandir comme nous en fait. Et, euh...
17: que, en biologie, je me suis dit les plantes, ça correspond bien quoi. J'aime beaucoup les plantes, genre je sais pas, pour moi c'est euh, une nouvelle vie pour les plantes. En même temps, on se dit qu'on un bien qu'elles a, qu a grandissent et qu'elle qu vivent leur vie un, un peu comme nous quoi. Enfin, je sais pas, je sais pas comment expliquer. La verveine, oui. Mais j'ai pas vu, du coup, hein. j'ai mis de la menthe. J'ai moins que, quasiment une dizaine de plantes dans ma chambre donc. Euh... Mais genre une fois il y a des cactus, des, des plantes grasses, des plantes un peu comme ça aussi. Et normalement, l'appartement, je voulais aussi prendre des tomates et faire pousser, sauf que ce n'est pas vraiment pratique à l'appart. Mais euh, ouais, franchement, moi j'adore ça
7: et tout. Et en plus, t'as un
18: masque avec des fleurs.
17: Voilà.
7: Il fait chaud. Ça se passe bien. Tout le monde est rassasié, je crois. Nouveau départ. Ah, ah. Départ, départ,
6: départ. J'espère. Euh de nouvelles expériences, des, des belles rencontres.
18: Oui, c'est positif, c'est-à-dire qu'on évolue en même temps. Donc, euh, bah, ça me fait peur dans le sens où j'ai
1: jamais eu à gérer tout, tous les problèmes toute seule. Tu as d'autres côtés, tu as, as les côtés
12: positifs où tu te dis bah, « je, je suis plus libre, je peux faire un peu ce que je veux, etc. » Mais
1: euh, quand tu es libre, il faut savoir gérer sa liberté. C'est ce qui est compliqué, en fait de ne pas non plus dépasser, euh, dépasser trop les
11: à La peur, ça stimule. Oui, je
1: suis contente
19: du <rire> nouveau départ.
15: J'espère que tu n'as pas trop la gueule de bois quand même.
14: Nouveau départ.
19: Nouveau
15: départ. Nouveau départ.
19: Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau
14: départ.
0: Vous êtes toujours en direct du village associatif de l'université. pour notre deuxième portrait d'association du jour, Benjamin Maguaro a invité l'association Transcendance. Bonjour Benjamin.
15: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Lola, chargée de communication. Bonjour. Et de Wely, présidente de l'association de Transcendance. Cette association, créée en 2019, s'engage en faveur de la communauté LGBTQ+, en faveur du féminisme et de l'égalité entre les genres. L'association propose de sensibiliser aux questions qui sont liées à ces grands thèmes. À travers la création d'événements, d'ateliers, de conférences et bien d'autres choses, l'association Transcendance véhicule des valeurs de partage, de diversité, d'égalité, au sein et en dehors des milieux LGBTQ+. Bonjour et merci d'être venu sur le plateau. c'est à vous. Comment vous avez... Pardon. Comment vous est venue l'idée de rejoindre cette association
10: euh, Alors, moi, j'ai rejoint, euh, rejoint l'ASSO euh, à travers parce que je faisais du drag avant. Euh, et donc, on m'a contacté euh, pour participer à une soirée à euh, organisée par l'ASSO. Donc, je suis devenue membre active et ensuite, euh, donc je suis rentrée dans le bureau et je suis devenue présidente euh, cette année. Voilà comment ça s'est passé pour moi.
6: Et euh, alors, moi, pareil, on m'avait contacté euh, pour le lancement de l'association euh, pour m'occuper du maquillage des dragues de l'époque, euh, donc Gabi et Paul. Euh, J'ai fait les deux premières soirées de lancement et après je suis restée plus ou moins proche, déjà parce que mes amis faisaient partie de l'association. Et après je les rejoins là dans l'été euh, et du coup moi je m'occupe de la communication avec Julia.
15: Ok, très bien. Euh, Qu'est-ce que vous apporte euh, votre engagement au quotidien
6: euh, bah en fait, Transcendance, pour nous, c'est un peu une continuité de ce qu'on fait déjà dans la vie de tous les jours. C'est des valeurs qui sont en accord avec ce qu'on prône tous les jours. Et euh, en fait, c'est rien de plus qu'une en fait, continuité de ce qu'on fait déjà.
10: Et moi, si je peux ajouter à titre personnel, ça, ça aide beaucoup à, à extérioriser tout l'engagement politique qu'on peut avoir et tout, tout l'engagement artistique, en fait. C'est ça, c'est vraiment extérioriser tous nos engagements qui sont en lien avec l'association, en fait. Voilà. À part
15: vous deux, euh, qu -ce qui euh, qui, euh, qui compose les membres de l'association
10: euh, Alors Julia qui est à la communication, comme on disait tout à l'heure. Paul qui est euh, vice-présidente. Vice <rire> Ensuite, on a Clémence qui fait euh, la trésorière, Aminata qui est membre fondatrice, euh, Nathalie qui va être qui est référente euh, des bénévoles il me semble que j'ai fait le tour.
6: Oui, puis après, on a, on a tous les bénévoles après, qui, euh, qui sont, euh, pareil, une extension de, du bureau. Quoi.
15: Quelles sont les différentes actions euh, que vous proposez tout au long de l'année
6: Ça dépend, ça peut aller, donc, euh, comme, euh, comme on disait, des soirées, donc, euh, donc des lieux safe, euh, donc sécurisés pour, euh, pour tout le monde. Euh, donc des soirées donc, où vraiment, ça va être un moment de détente. Et après, là, par exemple, on a participé à la Pride samedi dernier, on avait un stand. Euh, on participe aussi à des, euh, à des conférences ou des festivals. Euh, par exemple récemment on a, on a participé à Effervescence.
10: Voilà. Euh, Effervescence où on a tenu un stand et où on avait en fait une petite exposition d'artistes euh, de la communauté ou qui traitent de sujets euh, qui sont liés à la communauté ou au féminisme euh, qu'on a pu exposer du coup pendant tout le festival euh, qui était à l'hôtel Bis du Futuroscope.
15: J'ai pu voir euh, sur votre page Facebook que vous organisez régulièrement des euh, pique-niques transcendants. Euh, quel est le but de ces pique-niques Qu'est-ce qu'on peut y faire
10: euh, bah alors, en fait Pendant ces pique-niques, c'est une occasion de se retrouver euh, pour nous et de rencontrer de, de nouvelles personnes qui peuvent potentiellement être des nouveaux membres et des nouveaux bénévoles. Voilà, c'est vraiment se retrouver et passer un bon moment.
6: Après, le, les pique-niques, généralement, c'est toujours euh, le début de saison, ce qui marque le début de saison pour l'association, parce que c'est toujours en été, généralement en août. Enfin, c'était en septembre. Euh, et c'est vraiment l'occasion d'accueillir les nouveaux arrivants et arrivantes, euh, de voir des nouvelles personnes qui veulent ou non s'engager. Euh, mais c'est toujours un moment très sympa et euh, c'est quelque chose qui, mar qui marche assez souvent euh, très bien euh, pour nous. Oui.
15: Euh, J'ai vu également que vous avez dans vos, dans vos objectifs de créer une safe place pour, les com pour la communauté LGBTQI+. Et euh, comment, ça se met, comment ça se matérialise euh, depuis 2019, cette safe place
10: euh, Alors c'est venu vraiment petit à petit. On, ça, ça se fait vraiment en fait pendant nos soirées où on va essayer de faire attention, de vraiment réexpliquer les règles de bonne conduite, entre guillemets, de bon comportement et de vocabulaire à avoir et ne pas avoir. Et sur la dernière soirée qu'on a pu organiser, donc euh, avant euh, le premier confinement, euh, on avait des médiateurs et des médiatrices en cas de problème qui servait à désamorcer les petites crises et à accompagner vers la sortie les personnes malveillantes. Voilà.
6: Oui, ça c'est vraiment quelque chose qu'on met en place, euh, qu enfin qu'on essaie de mettre en place en tout cas à tous les à tous les événements. Euh, même des gens qui sont connus, comme par exemple des agresseurs, des agresseuses ou quoi, qu'on refuse euh, aux événements. Euh, et de manière générale, voilà quelque chose dont on parle. Enfin euh, ça, euh, on n'accepte pas les gens qui ne vont pas avec nos valeurs tout simplement.
15: Voilà. Euh, vos actions euh, concernent absolument tous les publics, tout le monde peut être concerné euh, par les événements que vous organisez.
6: Oui, tout le monde tout le monde peut venir euh, du moment que enfin même pas forcément concerné, allié ou euh, qui ont envie de se sensibiliser à la cause, qui ont envie d'apprendre parce que voilà, on est aussi là pour ça, euh, du moment que c'est fait dans le partage et dans la bienveillance, tout le monde est le est, est le ou la bienvenue évidemment.
15: Vous êtes aussi beaucoup présent lors des rassemblements et des manifestations sur la voie publique. Est-ce que c'est un moyen pour vous de toucher
10: les gens euh, Oui, enfin, c'est une manière importante de toucher les personnes concernées, puisque notamment sur les prides, enfin, durant les prides et, et là où on se manifeste, euh, c'est là où il y a le plus de public. On peut toucher de personnes concernées ou alliées ou bienveillantes. Et donc du coup, c'est vraiment important pour nous et c'est aussi le moment où on peut s'exprimer vraiment. Euh, on a pu le faire à travers, euh, euh, par, notre, euh, pardon, par notre présence et aussi euh, sur euh, bah, la Pride de, de 2019 où on avait organisé un atelier pancarte. Et donc euh, on retrouve des personnes volontaires pour créer des pancartes et les porter pendant la Pride. Voilà.
15: L'année dernière, beaucoup d'associations ont souffert de la crise liée au Covid. Est-ce que ça a été votre cas Comment ça s'est passé pour vous Comment vous avez fait pour réagir à ça
6: Oui. <rire> enfin, je pense que oui, ça a été vraiment dur pour nous. Parce que forcément, vu que nous, on compte très essentiellement sur les rassemblements et sur vraiment cet effet de communauté, euh, bah avec le Covid, c'était un petit peu compliqué et les gestes barrières, tout ça. Euh, donc là, on a aussi, euh, on a très envie. Donc, moi par exemple, j'ai repris la page Instagram euh, et on partage dessus, euh, on a une liste d'œuvres à partager euh, qui sont en rapport avec nos valeurs donc, féministes ou euh, par rapport euh, à la communauté queer ou LGBT, LGBTQI. Et, euh, et on partage du coup des œuvres à regarder, des séries, des livres, ce genre de choses euh, pour euh, bah aussi euh, que ça parle aux gens et que ça fasse vivre un petit peu tout ça de manière plus euh, bah, du coup euh, internet <rire> maintenant.
15: Euh, quelles, sont, quelles sont vos actions futures que vous vous organisez euh, bientôt
10: euh, Alors là, on a dans l'idée de réorganiser une soirée. On ne se connaît pas encore la date, on va essayer de fixer ça et de trouver un lieu. Euh, Le festival on, de Bourges On participe à un festival euh, avec l'association des Beaux-Arts de Bourges prochainement, euh, donc, euh, avec un collectif de poitiers qui s'appelle Maison Erreur 404, donc, qui est un collectif d'artistes queer. Euh, on va aussi...
6: Après oui donc effectivement on veut organiser une soirée de lancement euh, mais on n'a pas enfin pour lancer la saison mais on, on va éviter de se concentrer que sur ça parce que ça a été une erreur de fête euh, lors de nos, de nos dernières années et euh, là on a vraiment aussi envie de, de, de faire des moments un petit peu plus calmes pour certaines personnes parce que tout le monde n'apprécie pas forcément les soirées, tout le monde ne peut pas forcément se rendre à nos soirées euh, donc on a aussi envie de, bah, de créer peut-être plus de pique plus de même des ciné-débats ou ce genre de choses euh, pour faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre de personnes.
15: Comment on peut faire pour euh, vous contacter et pour adhérer à votre association
10: Eh bien, on peut nous contacter euh, donc sur les réseaux sociaux, donc avec euh, Instagram, euh, @asso -transcendance, et sur Facebook, euh, Transcendance aussi. Et voilà, donc par Messenger ou euh ou oui, voilà, il faut juste <rire>
6: nous contacter en fait et nous dire qu'on a envie de, de joindre l'association. Alors après, c'est pas forcément un bénévolat qui demande du temps, c'est vraiment comme les gens ont envie de, de participer. Si c'est des gens qui peuvent participer uniquement par exemple sur Internet et juste faire de la promo pour nos events, ça fonctionne très bien. Si c'est des gens qui veulent vraiment s'investir à fond, ça fonctionne aussi très bien.
15: Super, merci. Je vous remercie d'être venu sur le visage des, as des associations et sur le plateau de Radio Pulsar pour répondre à mes questions. Et Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Merci, bonne soirée. Beaucoup.
0: merci à vous trois. Elle fait aussi partie du circuit, le Festival de la Carte Culture du 22 au 29 septembre. C'est Okelouf, okay Elle est d'ailleurs Poitvine et sort d'une résidence au TAP, le Théâtre Auditorium de Poitiers. Voici le titre « I didn't give you up on you ».
9: Trust me, I will not be gone for too long I'm Looking out so you can thrive Until you join me back, my love You'll find me These times you think you're all alone When the winter is too cold Forget all the springs to come. I didn't give up on you yet. I didn't give up.
5: ça je t'aime. Si tu me parles en serrant t'aigu sur mes oreilles, j'entends rien. Pussard, il est c'est
0: toi en plus. Notre second moment de débat dans cette émission spéciale en direct du village associatif de l'université pose la question de l'engagement des jeunes. Quelle forme prend-il Comment mobiliser leur envie d'être utile Et avant de lancer les, les échanges, je vous propose de découvrir ce micro-trottoir réalisé par Benjamin. Il s'est rendu sur le campus questionner ce rapport à l'engagement.
15: Est-ce que vous faites partie d'une association
12: euh, Alors non, mais je faisais euh, du bénévolat l'année dernière euh, pour le CRUS. Euh, oui, euh, le don de sang.
6: Euh, oui, mais uniquement dans le cadre de ma
12: thèse. On vient de s'inscrire à une association qui s'appelle l'APUS. Euh, C'est une association à l'UFR SFA.
2: Oui, effectivement, je fais partie d'une association euh, qui s'appelle euh, le
15: LCE, ou euh, le collectif euh, des étudiants.
12: Non, pas encore, mais euh, peut-être... Euh
16: dans les semaines à suivre.
15: Qu'est-ce que votre engagement vous apporte Je dirais... Hmm. Bonne question euh,
16: L'engagement, euh, ça a permis d'être euh, confronté à une situation pour laquelle on n'a pas été sensibilisé, qui sont bah, aussi la FEF. ça permet d'être en lien avec les milieux populaires. Euh, donc euh, ça permet de voir autre chose et euh, une ouverture d'esprit peut-être euh, que ça apporte. Ouais.
15: Ouais. Et en termes d'accompagnement aussi, ça permet de développer un peu des, des compétences sur euh, c'est quoi l'accompagnement, comment on accompagne une, accompagne une personne, euh, comment on s'adapte aussi aux compétences de la personne. Donc euh, c'est vrai que pour ça, c'était intéressant. Euh,
12: bah Alors déjà, ça m'a apporté euh, plus, euh, je suis plus à même d'aller vers les autres. Euh, avant, c'est vrai que j'étais un peu plus réservée, un peu plus timide. Et ça m'a aussi permis de prendre du recul, euh, parce que je me, rends compte, euh, je me suis vite rendu compte qu'il euh, y avait des gens qui avaient vraiment... Euh, plus de besoins, euh, qui étaient plus dans la galère, hein. il y a des étudiants qui sont vraiment plus dans la galère que, que moi ou même que d'autres personnes et vraiment ça m'a permis de prendre du recul. Euh, découvrir les autres L1 et' et euh, s'intégrer dans la vie universitaire.
15: Est-ce que vous incitez les personnes autour de vous à s'engager dans des associations
12: Je pense que oui, pour euh, se créer des liens avec les gens c'est intéressant et puis euh, c'est une bonne expérience. Mm. Euh, je dirais pareil. Et après, selon les associations, on peut venir en aide à des gens, etc. Donc euh, je
1: trouve que c'est une bonne action.
15: Ah oui, clairement. Ah ouais, ouais. C'est tellement enrichissant sur plein de points qu'il ne faut pas hésiter. Hein. En termes d'enrichissement, de, c'est notamment humain, il faut, il faut y aller, il ne faut pas hésiter.
0: Et pour évoquer cette question de l'engagement des jeunes, nous avons réuni autour de la table les spécialistes locaux de la question. Nicolas Bégou, chargé de développement local de la FEF Poitiers, l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Bonjour. Bonjour. Alice Bocquet, animatrice et coordinatrice européenne internationale du CRIJ, le Centre régional Information jeunesse. Bonjour. Bonjour. Soriana Lerible, coordinatrice d'unicité. Bonjour. Bonjour. Et enfin Jade Delage, coordinatrice région centre pour Animafac. Bonjour. Bonjour à tous les quatre. Merci d'être avec nous. Peut-être d'abord une petite réaction à ce micro trottoir qu Qu'est-ce qu que ça vous a inspiré, peut-être Alizé Bocchi
18: euh, Oui, c'est très intéressant parce que les jeunes parlent beaucoup d'associatif quand on parle d'engagement. Après, il y a plein d'autres formes d'engagement, mais généralement, euh, c'est dans, dans l'association qu'ils ont l'impression d'être le plus euh, utile, selon une étude récente, d'ailleurs.
14: On va revenir sur ces formes d'engagement, effectivement. D'autres réactions, peut-être C'est vrai que c'était plutôt intéressant d'entendre de, le fait que l'association que c'était quand même euh, ce dont on parlait principalement dans ce micro-trottoir, c'était surtout un lien euh, et vraiment des rencontres qu'ils ont mis en, en avant et donc on va pouvoir en parler du fait que c'était un peu compliqué l'année dernière, <rire> forcément
20: euh, ce, qui est un, ce qui ressort aussi de ce micro-trottoir c'est la question des, des compétences qu'ils développent euh, dans le cadre de l'engagement et qui n'est euh, pas souvent la porte d'entrée quand, euh, quand euh, on va aborder des gens pour qu'ils qu rejoignent les associations mais qui est quelque chose d'assez fondamental euh, euh, surtout sur des assauts étudiantes et des, des étudiants qui sont dans un cursus de formation, d'avoir de, ces, ces compétences, cette notion en tout cas de compétences qui s'acquièrent aussi euh, dans ces formes, euh, ces formes de, de vie étudiante euh, en dehors du cursus.
0: Alize Bocchi, euh, vous parlez d'une étude effectivement qui a, qui a été réalisée sur, euh, sur ces jeunes. Euh,
18: Est-ce que les jeunes s'engagent facilement euh, Disons que beaucoup euh, se considèrent comme engagés. Euh, dans les 18-35 euh, ans après euh, les différentes formes d'engagement justement il y a le vote donc déjà c'est une forme d'engagement il y a l'associatif après faire des dons aux associations ils considèrent également ça comme un engagement et partager sur les réseaux sociaux c'est également considéré comme une forme d'engagement donc c'est pour ça que euh, beaucoup se considèrent comme engagés mais je pense à des niveaux différents vous, dans vos associations,
0: est-ce que vous avez l'impression que c'est facile euh, pour les étudiants et pour les jeunes, plus largement, de s'engager Est-ce que c'est quelque chose qu'ils font naturellement
17: bah, Du coup,
16: c'est quelque chose qui... Comment dire il y a plein de dispositifs qui sont offerts justement euh, voilà, à ces jeunes et il y a beaucoup de choix. Et c'est dur de s'y retrouver et on ne sait pas forcément à qui s'adresser, etc. C'est aussi pour ça qu'il y a le crise la mission locale, euh, voilà, ces prescripteurs qui peuvent euh, orienter les, les jeunes. En tout cas, à Unicité, euh, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes ont un vrai désir déjà de renouer du lien, notamment par rapport à l'année la, dernière et ce qui s'est passé. Mais, voilà, et, et plein d'autres choses, mais... Euh, ce n'est pas toujours évident, je dirais.
20: Et ce qu'on remarque, nous, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui, qui s'engagent à nos côtés, qui sont euh, souvent des primo-arrivants à l'université, des L1, des L2, qui, qui découvrent un petit peu ce, ce, cette vie associative et qui, qui viennent souvent à la FEB dans le cadre d'un premier engagement. Et euh, c'est toujours un peu euh, déroutant au début de se dire, bon, est-ce que j'ai euh, est les capacités à le faire Est-ce que euh, mon action va être vraiment utile pour la personne que je vais accompagner euh, Et donc euh, là, on, notre rôle à nous, bah, c'est un peu de les rassurer aussi et de leur dire qu'ils ont tous quelque chose à apporter. Et donc euh, on n'a pas vraiment de, de difficulté, en tout cas, il n'y a pas de non-volonté à s'engager parce que ce qui va juste manquer, c'est peut-être un peu de temps, un peu de de, de possibilités de le faire, mais euh, il mais y, y a une vraie, une vraie volonté d'engagement sur le campus de Poitiers, en tout cas auprès des étudiants.
0: Et qu'est-ce qu'ils viennent rechercher quand tu euh,
14: toques à la porte de vos associations Alors, euh, à Animafac, ça va être un peu spécifique puisque nous, on est avec les associations étudiantes. Donc, en fait, le public qu'on va viser, ça va être principalement euh, des jeunes déjà euh, engagés, que ce soit à travers un projet, un collectif, une association ou même un service civique, euh, puisque du coup, ça fait partie de l'engagement. Euh, mais euh, là principalement pour euh, les personnes qui sont déjà engagées euh, dans le cadre euh, de leur cursus universitaire ça va être de l'aide pour les, les projets et en fait la réalisation de, de certaines envies, ça va être aussi bien des convictions qu'ils vont avoir euh, grâce euh, bah, à des convictions politiques, environnementales ou tout simplement à des besoins qu'ils ont décelés ou des envies de rencontrer donc ça va être aussi bien euh, euh, à travers des projets euh, festifs euh, que euh, d'autres projets qui vont demander déjà un peu plus d'implication et un peu plus de longueur. Est-ce qu'il y a des profils un peu
0: particuliers de ces jeunes qui, euh, qui viennent et euh, qui veulent s'engager C'est compliqué peut-être de, de définir des profils c'est
20: euh, assez, euh, assez varié. <rire> on a des, euh, des gens qui... Enfin, en tout cas, à la FEV, où notre action principale, c'est un accompagnement de jeunes, euh, de jeunes euh, de scolarisés. Euh, on a beaucoup de, de personnes qui ont un projet derrière de, de professorat et qui se disent « Tiens, ça peut être une première, une première expérience intéressante de me dire, est-ce que je suis capable de déjà sur une personne de, de faire quelque chose pour l'aider un peu dans sa scolarité ?» On a aussi euh, des personnes qui sont plutôt engagées contre les inégalités et qui euh, vont traduire leur... Euh, c'est un peu cette révolte, cette colère, euh, par le biais d'une action qui est très, euh, très euh, à, leur, à leur échelle, et qui du coup va permettre à leur échelle de lutter activement contre ces inégalités, et puis après on a des gens qui juste euh, apprécient le public euh, jeune et ont envie d'avoir une action, et donc on a un peu ces trois, ces trois profils, on a des gens qui sont pas forcément, euh, comment dire, déjà politisés ou conscients de, 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 de l'impact de leur action, mais c'est tout l'intérêt aussi de tout ce, est, euh, tout ce qui est vie associative justement, euh, formation et rencontre et liens, de pouvoir... Euh, un peu, euh, et mettre des mots sur, euh, sur son engagement, mais aussi mettre, euh, mettre, euh, mettre en face bah, mon impact, quel est-il quel est et quelle, quelle action, en quoi mon action va pouvoir, à ma manière et à mon échelle et à mon rythme, changer la société.
16: Vous voulez réagir, Soriane Oui, je voulais dire aussi que voilà, les profils qui, qui viennent à nous, il y en a... Voilà, beaucoup qui sont très différents. Nous, par exemple, on va avoir des jeunes qui sont plutôt déscolarisés et qui souhaitent, via le dispositif service civique, bah, justement reprendre un peu la main sur ça, raccrocher peut-être une formation professionnalisante. Euh, on a aussi des jeunes qui, euh, voilà, comme, comme le dit Nicolas, qui sont très engagés aussi politiquement et qui ont envie bah, voilà, de, 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 de continuer. C'est aussi pour certains bah, un bon tremplin. Et, euh, et, et, et voilà.
18: Il existe aussi des jeunes qui viennent au CRIJ, euh, qui sont intéressés pour euh, s'engager euh, pour les pompiers, par exemple, dans le secourisme ou alors euh, pour euh, passer leur BAFA, pour être animateur Et c'est aussi un engagement. Euh, nous, on fait un guide de l'engagement où on euh, réunit tous les types d'engagements qui existent et euh, participer au SNU, le Service National Universel, c'est aussi, euh, selon la définition d'Infogène, en tout cas, un engagement voter ou être conscient, euh, participer aux assises de la jeunesse à Poitiers, c'est aussi un engagement. Donc euh, forcément, ils sont tous différents.
0: Et comment vous les orientez quand un jeune vient au CRIJ s'informer sur « voilà, j'ai envie d'être utile dans ma vie <rire> », faire autre chose que juste des études ou d'avoir un job euh, Comment vous les orientez
18: ça dépend vraiment du profil du jeune. Si on sent qu'ils euh, ont une fibre euh, sociale ou... Ah, là, je, là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais euh, s'ils ont envie de s'engager dans l'associatif euh, pour euh, aider des enfants, par exemple, dans l'éducation, ben, on va les diriger vers des services civiques, vers la FEV, vers... Euh, s'ils veulent faire de l'intergénérationnel, par exemple, ou, euh, en lien avec euh, le numérique vers euh, unicité. Euh, par contre, euh, effectivement, euh, si c'est des lycéens qui savent pas trop euh, ce qu'ils ont envie de faire plus tard, on leur dit euh, les dispositifs qui existent. Si c'est des jeunes de quartier ou même euh, de la ville, on leur dit qu'il existe des conseils communaux, des conseils de quartier. Euh, et puis après, il y a des jeunes d'assaut qui veulent euh, aussi impulser la politique jeunesse ou la manière de fonctionner du crige, du centre info Jeune. Et on leur propose aussi de rentrer en tant que jeunes au conseil d'administration pour nous conseiller sur, euh, par exemple, nos stratégies réseaux sociaux. Donc, euh, c'est vraiment... On essaye de prendre le temps avec les jeunes de voir un peu... Euh, parce que quand un jeune veut s'engager, euh, on ne sait jamais combien de temps il veut mettre, qu'est-ce qu qu'il a réellement dans la tête, et puis après, euh, qu'est-ce que ça va donner Est-ce que ça va être sur la longue ou la courte durée
0: Vous avez ce... voilà, cette impression-là aussi, quand un jeune arrive... De... Réussir à déterminer combien de temps il va passer chez vous et que ce soit euh, voilà, le temps euh, sur la durée ou alors euh, le temps passé chaque semaine pour la fête peut-être.
20: Nous, on essaye de, de formaliser un peu ça. <rire> on est plus avec du coup des, des c'est un peu moche comme mot, mais des offres d'engagement euh, avec bah, voilà, sur l'action de bénévolat. On, est, on a un format deux heures par semaine sur l'année scolaire. Euh, sur le service civique, on a des durées de mission entre 8 et 9 mois, qui sont qui du coup permettent aussi à, aux jeunes qui viennent vers nous de se dire, euh, ok, bah, je vais m'engager sur cette durée-là, sur ce temps-là. Euh, C'est vrai qu'il y en a pour qui ça ne va pas marcher. Il y a, on on l'a vu pendant les confinements euh, les, les deux années précédentes, où on avait des jeunes qui voulaient faire quelque chose maintenant euh, et prendre du temps pour s'engager. Donc là, c'est aussi tout le travail de, de connaître les réseaux d'engagement sur la ville et de pouvoir aussi euh, sentir euh, quel domaine, quelle thématique intéresse pour, pour pouvoir bah, réorienter vers les autres assos, réorienter vers les autres dispositifs euh, de ceux qui, qui pourraient accueillir ce jeune pour, pour en fait, pouvoir réaliser vraiment son, bah, son projet d'engagement, si on n'est pas apte à le, à le faire nous-mêmes.
14: Ouais, je, je rejoins plutôt euh, là-dessus. En fait, on voit aussi que la jeunesse, et nous, tout, tout particulièrement dans les associations étudiantes, il y a un énorme turnover. Mais euh, c'est aussi dans la logique, puisque euh, les études, quand on est à l'université, ça va, par exemple, euh, durer trois ans de licence et puis après, il y aura le master, tout ça. Et au niveau de la jeunesse, ça va être pareil. En fait, le taux d'investissement va aussi dépendre de l'environnement qui change autour. Donc, c'est pour ça qu'on va être sur des certes profils euh, très mouvants, très changeants, mais euh, avec un engagement qui continue quand même euh, à se pérenniser au fur et à mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez agréable.
0: Est-ce que ces dernières années, euh, les motivations ou les formes d'engagement, vous les avez vues évoluer Je ne sais pas si, euh, si vous avez remarqué <rire> ça, En tout cas, chez les adultes, on en a parlé lors de la journée des associations, ça évolue. Alors, est-ce que ça évolue aussi chez les jeunes pour
18: le côté Europe et international, il euh, y a énormément de demandes pour partir en volontariat européen. Ça s'appelle le corps européen de solidarité. C'est comme le service civique, mais euh, en Europe. Et du coup, c'est beaucoup plus euh, pris en charge, accompagné du début à la fin et notamment au niveau financier. Et on voit qu'il y a quand même une forte demande des jeunes de partir, notamment euh, bah, avant le, le Covid. Mais après, ça repart assez euh, fort. Euh, donc ça, c'est une évolution qu'on a pu voir. Après, pour le reste, je vous laisse.
14: Là, pour le coup, euh, on a fait une enquête euh, du coup, pour voir quelles étaient les répercussions en fait, de la crise sanitaire sur la jeunesse. Euh, les réponses qu'on a eues, c'est qu'en fait, on a 56% des, euh, des personnes non engagées qui ont répondu, qui disent avoir envie vraiment de s'investir dans une activité bénévole et 53% euh, qui disent avoir renforcé en fait, leur envie d'engagement euh, à cause de la crise sanitaire. Ce qui montre quand même que euh, c'est changeant, c'est mouvant et je pense que euh, chaque jeune a un, a un engagement qui va être différent, qui va être à son échelle, mais qui a quand même envie de faire porter sa voix, peu importe euh, le sujet.
16: Ouais, je, te, je te rejoins aussi là-dessus. Nous, les profils qu'on voit, c'est aussi euh, des jeunes qui veulent euh, ok, euh, consacrer du temps euh, euh, aux autres, mais il y a aussi une volonté de... Peut-être aussi prendre du temps pour soi, de réfléchir à ce qu'on veut faire par la suite. Peut-être dans certains dispositifs, par exemple le service civique, ça va être plutôt une année de césure où ben justement on prend du temps pour soi, on n'est pas sûr de la filière dans laquelle on est, etc. Et donc c'est aussi l'occasion peut-être de se réorienter, de, de découvrir d'autres domaines et, de, et, et de, 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 de prendre des décisions pour son avenir.
0: Si on part de, bah de ce constat que en fait les jeunes ont envie de s'engager, Comment on arrive à les mobiliser, à aller les chercher, à, à, puis à les garder
14: dans, le, dans les associations <rire> C'est une question piège. Je pense <rire> que parfois, c'est même pas aller les chercher, c'est les jeunes qui vont venir, en fait, euh, à, à nos différentes structures. C'est-à-dire qu'à des moments, effectivement, il va y avoir besoin d'un accompagnement parce que ça peut être flou, en fait, de voir qui peut accompagner, comment on peut monter un projet et euh, quelle voix euh, le jeune peut porter. Mais très souvent, ça va être l'inverse, en fait. Ça va être vraiment euh, la jeunesse qui va chercher à creuser euh, pour pouvoir s'engager et euh, essayer de, de les garder parmi nous. En fait, c'est plus eux qui vont naviguer sur différents engagements euh, et qui vont quand même rester à proximité euh, de ça. Nicolas avez-vous euh, la mobilisation des jeunes, ça vous connaît
20: euh, oui, c'est la période là pour nous. <rire> non, effectivement, il euh, y a effectivement beaucoup de jeunes qui, qui viennent vers nous directement et, euh, et là, on a juste à discuter avec eux et à cibler un peu comment, comment nous, on va adapter nos, notre accompagnement pour leur permettre de faire ce qu'ils ont envie de faire dans, dans l'engagement qu'on propose. Et après, euh, je pense que le meilleur moyen, c'est des journées comme ça, c'est euh, d'aller à la rencontre des étudiants sur le campus pour se présenter, parce qu'on est noyé d'informations quand on est étudiant et qu'on arrive à la fac. Et donc pour faire le tri tout de suite au début, c'est un peu complexe. Donc le fait de, de se présenter, d'aller discuter, d'aller à la rencontre, ça permet aussi de, de faire connaître notre action et de, de pouvoir permettre à des étudiants qui ont envie de devenir bénévoles bah, de le faire. Donc là-dessus, nous, on va bien au contact.
16: Oui c'est sensiblement la même chose pour nous, des, des journées comme ça c'est important et on est, on est content d'être ici. Après euh, sur les, les personnes qui viennent nous voir, euh, oui on, on discute avec eux mais on a des offres, comme disait Nicolas, des offres d'engagement bien particulières. Donc euh, on s'adapte aussi à ce que le jeune a besoin, ce dont il a besoin, ce qu'il a vraiment envie de faire. Et voilà. Ce que vous entendez derrière,
0: c'est euh, les préparatifs pour le drive-in de tout à l'heure. Restez avec nous, on va continuer à parler.
18: Euh, engagement, à Alizebo qui voulait réagir. Oui, alors par exemple le CRIJ qui euh, recrute quelques services civiques, mais ce n'est pas euh, non plus... Euh... Comme ça qu'il promeut l'engagement euh, totalement. On est aussi euh, service après-vente du service civique. Si tous les services civiques ont des questions, ils peuvent appeler le CRIJ pour avoir des réponses sur l'indemnité, sur comment ça se passe, le service civique, etc. Mais au-delà de ça, on va dans les établissements scolaires ou alors on participe au petit-déj, goûter organisé pendant le mois d'accueil ou on fait des interventions euh, plus ponctuelles durant l'année. Et à ce moment-là, on parle des différentes formes d'engagement euh, moi, j'y vais pour parler plutôt citoyenneté européenne, par exemple, mais j'ouvre toujours à euh, bah comment vous pouvez vous engager en France, à l'international, et on essaye aussi de créer des débats pour, pour déjà faire réfléchir sur certaines thématiques et peut-être faire, euh, je sais pas, faire naître des envies de, de se battre pour certaines idées. Voilà.
0: Restez avec nous, je vous disais, on,
18: on parle engagement
0: euh, aujourd'hui et on profite aussi de ces deux heures pour vous faire découvrir les rendez-vous culturels proposés aux jeunes détenteurs de la carte culture en cette rentrée. Voici tout de suite Freja, elle sera en concert samedi au Confort Moderne, tout comme Endobo, Emma et Echo. Voici un titre justement enregistré lors de sa résidence à Poitiers, Instagram.
19: Arms gram gram and bourré bourré ratatam Baissez plutôt kilogramme, tout focus sur Instagram OG bitchy acty freaky cause I'm and no one my kiki Jealousy is a bitch easy, now she payin' full with me God I'm a H.C. Mami bad bitchy, nobody gonna fuck with me Ain't no time for this on your show Bross down and suck my dick, you one it all behind my back Be ready to kiss my ass a beautiful ass I'm me thing off for a photoshopper followers on Instagram, the bitch thinks she's a goddess, bad boy, her face, beauty, smile, bling, bling. so melanin, bling. so contour, Shining. but why her face is ugly, Hell, like princess, bitch, so flawless, but still don't know how to clean her ass. arms, gram, gram, and bourrée, bourrée, ratata, and baisse, it's kilogram, but focus sur Instagram, Keep it real, keep it real, nigga, keep it real So gasta and so pussy Arms, gram, gram, m'pouré, m'pouré, ratata, m'pc Plutôt kilogramme, tout focus sur Instagram Keep it real, keep it real, bitch, keep it real So pretty with a zoom so ugly Fake, 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 and fake Fake and fake, and fake and yeah, so fake Fake as, fake, life, fake boost, fake drama Fake boy, I'm fake, fake so. this fake, that fake What? Even your follow is fake Period. Arms, um, gram, gram, I'm pouré, pouré, ratatam. Bezier plutôt kilogramme, tout focus sur Instagram. Keep it real, keep it real, bitch. Keep it real, so pretty. We deserve some ugly. Arms, um, gram, gram, I'm pouré, pouré, ratatam. Bezier plutôt kilogramme, tout focus sur Instagram. Keep it real, keep it real, nigga. Keep it real, so gangsta and so pussy. Arms, um, gram, gram, I'm pouré, focus sur saga. focus tout focus tout focus
0: en direct du village associatif de l'université avec Nicolas Bégou pour la fève, Alizé, Boki pour le crif, à l'horrible pour Unicité et Jade Delage pour Animafa. Qu On parle de l'engagement euh, des jeunes et peut-être... Euh, Pourriez-nous parler de l'accompagnement que vous leur apportez pour qu'ils puissent, pour faciliter effectivement euh, leur engagement, peut-être d'abord euh, vous pour Unicité
16: Alors du coup, l'accompagnement qu'on leur propose, il est individualisé, mais aussi euh, collectif. Donc on va vraiment prendre du temps pour préparer, bah, en l'occurrence avec Unicité, l'après-volontariat de service civique. Et euh, on essaie au maximum euh, de les accompagner sur euh, le vocabulaire en fait, qu'il faudrait ou... Voilà, enfin, qu'il faudrait utiliser euh, euh, lorsqu'on a un désir de reprise de formation, qu'on a un désir d'emploi, etc. Et en fait, tout au long de l'année, on organise ce qu'on appelle des, des tremplins. Et c'est l'occasion justement pour les jeunes de s'entraîner face à un public euh, de professionnels, euh, de valoriser en fait leur expérience, c'est-à-dire vraiment... Quelles compétences ils ont acquises. Et ici, on ne parle pas que de compétences professionnelles, mais aussi des compétences sociales qui sont très importantes pour certains employeurs et pour euh, d'autres formations. Donc euh, voilà, c'est quelque chose euh, à laquelle Unicité tient beaucoup et qu'on met en place tout au long de l'année. Nicolas Bégou.
20: Euh, sur, euh, sur la FEV, du coup, on a deux types d'engagements euh, principaux. Donc sur tout ce qui est volontaire en service civique, on est assez similaire dans la démarche avec Unicité où chaque. Euh, volontaire, fait partie d'une équipe encadrée par un tuteur ou une tutrice qui est salarié de l'association mais qui, tout au long de l'année, va prendre du temps pour euh, travailler bah, sur la mission, euh, accompagner sur les envies de projets euh, qui pourraient euh, rentrer dans le cadre de la structure euh, et puis prendre le temps de discuter de l'après-service civique et de comment je valorise tout ça. Et puis après, sur le bénévolat, l'idée, c'est que euh, c'est pas évident de rencontrer un jeune deux heures par semaine et sa famille. Et donc, euh, c'est comment, euh, comment on peut préparer à cette rencontre, comment on peut répondre tout au long de l'année à des questions. Donc là, on a des... Euh, ce qu'on appelle des référents. Chaque bénévole est accompagné par un référent ou une référente qui, qui va vraiment être présent pour, de A à Z, dans son engagement euh, au démarrage, euh, au milieu, tout au long, et puis à la fin, faire le point un peu sur, sur ce qui s'est fait et les compétences développées.
14: Et Fac Oui. Sur l'accompagnement du service civique dans une structure, je pense qu'on est tous et toutes assez similaires dessus. Euh, nous, en fait, euh, donc certes, on a du coup une volontaire en service civique à Poitiers, euh, mais on propose également euh, des agréments pour les associations étudiantes qui souhaitent avoir euh, du coup euh, un ou une volontaire en service civique. Euh, avec ça, du coup, on peut proposer un accompagnement. On peut aussi euh, avoir une aide budgétaire puisque toutes les associations étudiantes ne peuvent pas non plus se permettre euh, d'avoir un service civique. Euh, donc, on a vraiment cette partie là. et La deuxième partie de l'engagement, comme je vous l'ai dit, c'est euh, avec les associations étudiantes. Et donc on va proposer des temps de, de rencontres, euh, que ce soit festif ou peut-être un peu plus côté réunion. Euh, on va également proposer euh, toutes sortes de, de formations et d'outils. Vraiment, en fait, on va être dans l'accompagnement du projet euh, pur et dur euh, pour toutes les associations étudiantes, mais aussi les jeunes euh, qui sont certes soit en regroupement, en collectif et qui ne portent pas forcément l'appellation euh, d'association pour euh, en fait, accéder au plus de projets euh, possibles euh, et réalisables.
0: Au niveau du CRIJ, vous avez, vous avez commencé à nous parler un petit peu hein, de, de cet accompagnement que vous proposez, mais euh, peut-être vous voulez rentrer dans les détails un peu plus
18: Oui, du coup, il y a tout le côté information avec un guide de l'engagement qui a été créé l'année la, dernière et qui, est à jour la, qui sera à jour demain sur notre site Internet. Donc... Euh Jeune un à Poitiers, voilà, <rire> donc c'est euh, bénévolat, volontariat, euh, parcours citoyen, enfin c'est tous les types d'engagement qui existent. Après, euh, on fait aussi des dossiers documentaires sur être secouriste, ou, euh, voilà. Je pense qu'on est aussi tous euh, partenaires dans le collectif Happy Jeune qui donc euh, propose différents euh, temps de « Sois jeune et forme-toi euh, », euh, pitcher son projet, euh, café des projets euh, entre partenaires pour essayer d'accompagner euh, les jeunes au mieux pour monter des projets. Euh, après, on est euh, une structure d'accueil et d'envoi, donc comme je disais, de volontaires encore européens de solidarité. Donc voilà, service civique, mais euh, plutôt euh, au niveau européen. Et donc, on les suit du début à la fin. On fait des rendez-vous euh, durant même... Euh, la mission et ils ont une structure d'accueil euh, en Europe qui va euh, leur proposer une mission de solidarité et la structure d'envoi qui va s'assurer que tout se passe bien euh. et à l'arrivée la, ils ont un accompagnement aussi pour euh, reprendre pied dans la vie réelle voilà et puis, euh, et puis sinon on est comme je le disais, euh, service après-vente du service civique, on propose aussi des formations euh, civiques et citoyennes à tous les services civiques euh, ouvertes à tous les services civiques à, à Poitiers euh, pour, euh, sur le vrai du faux qui est donc une éducation aux médias et à l'information. Et ça fait partie un peu de l'engagement dans le sens où, euh, si les jeunes pensent que partager sur les réseaux sociaux, c'est de l'engagement, il faut apprendre à partager euh, correctement. Et donc, euh, savoir euh, ce que l'on voit, ce que l'on lit, ce que l'on partage et vérifier l'information pour, euh, pour le faire de manière euh, rapide.
0: Tous ces engagements, euh, forcément, vous le disiez tout à l'heure, ça développe des compétences euh, comment on arrive par la suite à les valoriser euh, face à un futur employeur, face à, voilà, à d'autres engagements plus tard dans sa vie euh, Est-ce qu'il y a un peu des dispositifs Est-ce que vous les accompagnez pour identifier ces compétences qu'ils ont acquises
14: euh, Pour le coup, nous, on va faire une formation qui s'appelle bénévolat et compétences, donc qui est accessible aussi bien aux personnes en service civique qu'en euh, tant que bénévole ou, euh, ou autre euh, engagement. Et euh, le principe, c'est de, de faire des temps en fait, de, de, de partage où ces personnes du coup, engagées vont pouvoir parler de leur cursus, parler de leur projet. Et en fait, c'est les autres personnes qui vont mettre le point aussi, euh, le doigt sur des compétences. Parce qu'en fait, très souvent, c'est qu'on n'a pas, euh, pas le recul nécessaire de notre parcours pour mettre le doigt sur les compétences en fait, qu'on a déjà acquises. Donc voilà, on fait ces temps-là pour euh, essayer de mettre des mots et euh, du coup, leur proposer aussi un temps pour pouvoir bien le placer aussi bien dans un CV que dans un entretien et savoir un peu se mettre en valeur. Et oui, il y a toutes ces questions savoir-être
0: et savoir-faire. Euh, comment vous faites-vous à la fève Nicolas
20: euh, ben, euh, On prend ce, ce recul aussi. Enfin, on essaie d'accompagner à ce recul euh, nécessaire, comme, comme tu disais. Euh, sur le bénévolat, la FEB a développé une plateforme il y a, il y a deux ans maintenant qui, qui, justement, est pensée pour accompagner des universités qui n'auraient pas encore mis en place de reconnaissance spécifique de l'engagement, mais aussi pour les engager de la fève il euh, y a eu un gros travail qui a été fait sur l'identification des compétences qu'on développe quand on accompagne un jeune. Euh, tous les champs de compétences et l'idée c'est de prendre un temps pour accompagner les bénévoles à remplir un bilan de compétences où du coup, en fonction de ses compétences, bah, euh, qu'est-ce que j'ai développé moi dans mon, mon engagement Si ça, je l'ai fait, est-ce que je savais le faire avant Est-ce que maintenant, je sais le faire De manière à pouvoir avoir, ces bêtes, mais un bout de papier qui, euh, qui certifie que bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et qui peut euh, soit être mis tel quel, soit être euh, pioché pour, euh, pour euh, euh, aller agrémenter un CV, une candidature en, en licence pro, en master, euh, et pouvoir du coup servir, euh, montrer aux jeunes que son, son engagement, il n'a pas été que... Euh, utile pour les autres, mais qu'il a aussi une part d'utilité pour lui.
16: Oui, tout à fait, sur Unicité, c'est sensiblement la même chose. On va aussi travailler sur des bilans de compétences, etc. Mais, et cette prise de recul, elle est aussi faite par ben, les autres volontaires. On fait un peu la, la, la même chose qu'AnimaFac. Qu et euh, nous, on va travailler avec le dispositif, par exemple, PIX, qui là, va reconnaître vraiment des compétences numérique propre et on offre la possibilité voilà, de passer la certification et euh, on va aussi travailler avec euh, Diagorient où là c'est plutôt euh, par le jeu en fait où euh, les volontaires euh, suivent un espèce de parcours ludique informatique qui permet bah, justement de, de voir quelles sont les compétences qu'on qu a déjà et qu'on a euh, acquis lors de, de son engagement.
0: On va terminer par un dernier tour de table puisque cette euh, table ronde arrive, touche à sa fin. Euh, Peut-être nous parler de vos projets pour cette euh, rentrée pour les, pour les jeunes,
16: dans cette rentrée euh, enfin presque normale. Euh, Qu'est-ce que vous avez prévu bah, Du coup, je vais commencer. Nous, on est en pleine euh, sélection des volontaires. Donc, euh, si jamais il y en a qui sont intéressés, il ne faut vraiment pas aller... Euh Enfin, hésitez, pardon, à aller sur le site d'unicité.fr pour euh, bah, venir nous rencontrer. On propose des missions voilà, d'intérêt général dans le cadre du service civique. Donc, euh, on a un grand programme de lutte contre l'isolement des seniors, entre autres, des missions culturelles et, de, et plutôt environnementales. Donc, euh, c'est avec grand plaisir qu'on qu vous accueillera. Merci, Soriana Le Nicolas Bégout pour la FEV
20: et sur la FEV là on est en train de, de chercher des bénévoles pour accompagner justement des jeunes de quartier prioritaires sur le dispositif de mentorat donc deux heures par semaine avec un jeune à domicile pour travailler sur la question scolaire mais aussi sur la confiance en soi l'autonomie, euh, l'ouverture Enfin voilà, c'est très large euh, c'est assez facile il enfin, ne faut pas avoir peur et puis euh, un peu la nouveauté de l'année dernière cette année on est en train de structurer et développer un projet qu'on avait initié l'année dernière qui s'appelle le mentorat d'accueil où là on cherche bah, plutôt des, des étudiants confirmés avec des grosses guillemets qui connaissent en tout cas la fac, le campus, et qui seraient prêts à, à ponctuellement sur un semestre, sur le premier semestre, euh, prendre un peu en charge un étudiant de L1 pour, euh, pour l'aider dans sa transition entre le lycée et la fac. Et donc là on a plein d'étudiants de L1 qui sont venus vers nous, et euh, on a un peu moins de mentors euh, d'étudiants confirmés, donc on en cherche aussi, donc n'hésitez pas à venir nous, nous voir pour, euh, si ça vous intéresse qu'on en cause. Quoi.
14: L'appel est passé, jette de l'âge pour Fac. Euh, nous, du coup, le recrutement est terminé. Donc, nous avons notre volontaire en service civique qui s'appelle Marcia, euh, qui est euh, du lundi au jeudi à la M2 dans le coworking. Donc euh, n'hésitez pas à aller lui parler. Et pour les dates, c'est que là, on va être vraiment sur ce côté de rencontre euh, pour, cette, fin, pour ce début d'année. Donc on va avoir un apéro le, 18 le 28 septembre et une rencontre avec Atelier du coup le 18 octobre. Avant d'enchaîner, du coup, sur les cycles de Sois jeune et forme-toi, avec une première formation sur les financements qui aurait lieu normalement euh, le 12 octobre, si je ne me trompe pas. Donc voilà, nous c'est plutôt un temps de rencontre avant d'enchaîner de, sur le plaidoyer de la rentrée d'après, pour essayer de faire porter en fait la voix des, des jeunes et euh, faire un peu un état des lieux de qu ce qui s'est passé avec la crise sanitaire et faire ensemble euh, en sorte que ça aille mieux et euh, que ça évolue.
0: On pourra sans doute en reparler euh, dans une prochaine émission. Merci beaucoup. Et on termine avec vous,
18: Alise Boki, pour le CRIJ. Oui, euh, donc nous venons également de recruter un volontaire en service civique euh, qui s'appelle Léopold et qui nous rejoindra début octobre pour l'Europe et l'international. Et nous euh, recruterons bientôt euh, deux euh, nouveaux ou nouvelles services civiques pour euh, l'accueil de l'information jeunesse et le numérique. Euh, nous, nous appelons aussi, enfin nous. Nous travaillons avec des bénévoles pour euh, animer une fois par mois les cafés linguistiques que nous organisons au Crige, donc pour se retrouver dans une ambiance conviviale, en bonne humeur, euh, voilà, pour parler italien, français, anglais, allemand. Et euh, on organise là, euh, on accueille l'AFEP au Crige euh, jeudi à 18h30, pour un débat sur la transition socio-écologique, donc plutôt transport-logement. Et n'hésitez pas à aller les voir sur leur stand, ils vous euh, feront la promotion et vous pourrez euh, vous inscrire ou à le retrouver sur Facebook.
0: Voilà. Merci beaucoup à tous les cas d'avoir participé à ce petit moment de débat sur l'engagement et on vous retrouve effectivement sur les stands tout autour de nous. Pour introduire nos deux prochains invités, je vous propose de découvrir un extrait musical, on en parle juste après. Vous l'avez peut-être deviné, notre dernier portrait d'association du jour est celui de la chorale universitaire. Et nous accueille tout de suite Dorothée Maillard, qui est chef de chœur. Bonjour. Bonjour. Et Anne-Laure Dumas, la présidente. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous toutes les deux pour nous parler de cette chorale. Alors peut-être nous parler d'abord de sa naissance au sein de l'université de Poitiers.
21: Alors la chorale, elle, elle est née en 1985. Donc euh, bah, ça lui fait 36 ans maintenant, voilà. Euh, je crois qu'elle a commencé euh, avec juste une vingtaine de membres et elle a grandi au fur et à mesure. Actuellement, on est souvent autour d'une centaine, entre 80 et 100 personnes.
17: Qui sont les membres de cette association alors, on a euh, des étudiants, évidemment, euh, du personnel de l'université, des personnes euh, retraitées de l'université, euh, et également des personnes extérieures à l'université, c'est-à-dire tous ceux qui ne rentrent pas dans ces trois catégories. Euh, qui peuvent être, euh, alors, on a eu des lycéens, euh, on a eu également euh, ben on a, voilà, des actifs, euh, euh, quelle que soit la profession, euh, de, de parts et
7: d'autres... Euh, voilà.
17: Et alors, quels sont, bon, forcément, c'est le champ, votre,
0: votre, votre passion et votre activité principale, mais voilà comment vous mobilisez tout ce, tout ce monde et, et quelles sont les actions que vous faites tout au long de l'année
21: Alors, on a euh, tous les ans un programme que j'essaie de faire euh, la plupart du temps, aussi varié que possible, pour qu'un peu euh, tout le monde se retrouve dans des choses qu'il aime mais aussi pour que tout le monde soit obligé de découvrir un répertoire qui n'est peut-être pas d'origine, forcément, un répertoire de, de prédilection. Euh, comme ça, des étudiants qui, euh, qui n'écoutent peut-être pas forcément de la musique classique découvrent parfois des extraits de musique classique. Euh, D'autres personnes découvrent aussi, comme par exemple en 2018, des musiques de jeux vidéo euh, qui étaient une superbe aventure pour tout le monde. Donc, euh, on, fait, on fait exprès un petit peu de, de toutes sortes de, de musiques, des musiques de films, euh, en collaboration aussi avec l'orchestre de l'université.
0: Est-ce qu'il faut savoir chanter pour participer à cette chorale Est-ce qu'on apprend à chanter grâce à cette
17: chorale euh, il faut savoir aimer chanter voilà. euh, la, le chant alors Dorothée m'arrêtera si je me trompe mais la voix c'est malgré tout un muscle et il suffit de s'entraîner et on finit par euh, chanter juste si à la base on avait l'impression de chanter faux maintenant il n'y a pas il euh, n'y a pas de prédilection particulière quand on aime chanter et on peut venir à la chorale quel que soit le niveau euh, voilà tout, tout le monde est accepté déjà et puis, euh, et puis en fait on apprend euh, pour euh, ceux qui sont moins à l'aise on apprend et euh, on est beaucoup donc euh, l'entraînement euh, des uns et des autres nous permet aussi d'être euh de performer de plus en plus au fur et à mesure puisqu'on n'est pas tout seul tout et on entend vraiment euh, toutes les voix et ça c'est très très confortable aussi
21: voilà donc vous êtes nombreux par voix et j'essaye aussi euh, les nouveaux arrivants euh, je fais un tout petit test vocal c'est pas du tout comment dire un, un, un test d'entrée c'est simplement pour euh, que moi j'évalue un peu leur voix et que je les aiguille dans le pupitre de voix qui leur correspond pour pas que quelqu'un qui d'emblée a une voix grave va se retrouver euh, dans un pupitre de voix aiguë et a l'impression qu'il n'y arrive pas. Donc ça marche en général très très bien. Vous devez avoir quand même cette réflexion, oui
0: je ne peux pas venir, je, je chante faux.
21: ah on a, on a régulièrement ça, tout à fait. Et puis souvent c'est simplement des gens qui n'ont pas assez confiance en eux euh, c'est quasiment, quasiment jamais arrivé que, voilà, que j'étais obligée vraiment, je crois qu'une seule fois euh, dans, dans toutes, euh, toutes l'histoire de la chorale plus de 20 ans que je dirige la chorale maintenant c'est arrivé une seule fois qu'il y avait quelqu'un qui chantait vraiment très faux et très fort et qui, qui n'arrivait pas à corriger mais franchement sinon... Euh, euh, ça, ça, les gens au fur et à mesure ils apprennent, ils apprennent oui, à s'adapter on est accompagné oui.
17: par une pianiste euh, toutes les semaines qui aussi. nous permet aussi de bien suivre euh, que ce soit la mélodie le, le rythme etc donc mmh, forcément mmh. c'est très très aidant euh, d'avoir ce, ce, cette musicienne euh, qui est là toutes les semaines avec nous.
21: et puis on commence en général chaque euh, année avec quelques chants assez faciles pour que tout le monde puisse assez facilement déjà chanter avec d'autres euh, et après au fur et à mesure il y a des choses peut-être un peu plus compliquées mais ça fait d'autant plaisir souvent à la fin que de se dire
17: ça y est j'ai réussi à chanter ça Elmer Dumas, comment vous vous y êtes venue à, à cette chorale euh, Alors moi j'ai toujours plus ou moins chanté et mon mari chante à la chorale depuis... Euh peut-être une dizaine d'années. Oui, oui, et euh, voilà, quand, euh, quand on s'est rencontrés, euh, il m'a dit, ben bah voilà, je chante à la chorale, est-ce que tu veux venir Et moi, je revenais tout juste sur Poitiers, et j'ai dit, ben bah, oui, pourquoi pas. Et puis voilà, puis aujourd'hui, euh, troisième année ou quatrième année de présidence, et puis ça fait cinq ans que je chante maintenant à la chorale de l'université. Qu'est-ce que ça demande comme engagement si on a envie de, de venir rejoindre cette chorale
21: Alors, on répète tous les mercredis soirs, euh, de 20h15 à 22h30 à l'INSPE, donc c'est le bâtiment B20 ici sur le campus. Donc on demande quand même évidemment d'être le plus régulier possible à ces rendez-vous du mercredi soir. Ça peut arriver qu'il euh, y ait vraiment un moment où un étudiant est pris dans les examens ou qu'on soit malade ou qu y ait quelque chose, mais il faut être être assez régulier quand même les mercredis soirs. Et puis, on a régulièrement une petite répétition un samedi ou un dimanche, mais ça, c'est trois fois dans l'année. Et puis après, évidemment, si possible, participer au concert, voilà.
0: J'imagine <rire> que vous êtes
17: heureuses toutes les deux de reprendre pleinement votre activité en cette rentrée c'est euh, une salle qui puisse nous accueillir euh, tous ensemble. Déjà le chant choral a été euh, complètement stoppé pendant très très longtemps à cause de la pandémie euh, et euh, là le nombre nous a vraiment euh, empêché de reprendre euh, plus tôt euh, au cours de la saison passée. Donc là, euh, oui, oui euh, je peux vous dire que les réjouissances, euh, les premières répétitions étaient moins chantées.
21: <rire> ah, ça, fait, ça, ça fait tellement Répartie. du bien, ça faisait un an et demi qu'on n'avait rien, rien, rien pu faire. Et là, le fait de se retrouver, de chanter ensemble, c'est ah oui, la joie.
0: Une dernière chose, de Maillard, donnez-nous un petit peu envie. Quel est le programme de cette année Sur quoi vous allez orienter vos chanteurs
21: alors, cette année, finalement, euh, ça vient d'être vraiment décidé, on reprend le projet qui a été avorté, si je puis dire, en 2019, en début 2020, euh, c'est-à-dire de monter le canto général de Mikis Theodorakis, euh, le compositeur dont vous avez peut-être entendu, il est décédé euh, il, y a, il y a 15 jours à peu près, un grand compositeur grec de musique de film surtout. Et euh, donc ce sera en, sous forme de rassemblement de chorales, il y a d'autres chorales qui apprennent le même programme, il y a l'orchestre, il y a des solistes, euh, il y a aussi un ensemble de guitares et de percussions, et donc c'est sur des textes de Pablo Neruda euh, qui chante euh, l'Amérique latine avec tout, euh, tout ce qu'elle a comme, comme merveille et comme, comme, comme douleur. Merci beaucoup
0: à toutes les deux, Dorothée Maillard et Anne-Laure euh, Dumas. Je vous laisse juste euh, conclure avec euh, bah, ce second extrait qu'on va écouter, parce que vous vouliez nous faire écouter à, à la fois le grand cœur qu'on a
21: écouté euh, en introduction, et puis là, pour conclure, euh, une formation plus réduite. Ah, effectivement, on n'en a pas parlé. Euh, on fait toujours un programme spécial. Tous les 15 jours, je garde les étudiants pendant une bonne partie de la répétition seuls, que les étudiants seuls. Et on fait un programme que eux ils choisissent en partie eux-mêmes, donc avec moi. Donc là, c'est aussi leur moyen d'un peu de s'exprimer. Et là, vous allez entendre une petite pièce sud-américaine.
17: Merci beaucoup. Merci beaucoup à Merci toutes les deux à et bonne rentrée.
5: Bang a drum and sing. Bang First a drum, a bang First a drum,
0: cette émission spéciale en direct du village associatif de l'université. On accueille tout de suite Romain Quenel, il est coordinateur de projet en charge du développement de la vie associative et de la vie étudiante à la Maison des étudiants pour l'université de Poitiers.
11: Bonjour <rire> Bonjour
0: Merci d'être avec nous, euh, je le disais, pour conclure euh, cette superbe émission euh, spéciale. Alors on va parler euh, avec vous ben, de ce que vous apportez, vous, euh, au sein de votre service à ces associations, une trentaine là autour de nous euh, ce soir
11: oui, alors une trentaine là aujourd'hui, mais en vrai beaucoup plus, parce qu'en plus là on est à Poitiers et qu'on travaille aussi sur les territoires de Niort, de Châtellerault, du Futuroscope et d'Angoulême. Euh, et en effet, l'objectif de l'université et du pôle dans lequel je suis est d'accompagner en fait tout ce public associatif, alors associatif, mais aussi toutes les initiatives étudiantes euh, de manière générale.
0: Alors qu'est-ce que vous leur proposez comme service Il y a des, à la fois des questions financières, des questions d'organisation, des événements
11: Oui, alors, bah, notre champ d'action, il est assez large. Euh, à chaque fois, je le décline un peu en trois items. Euh, un item qui est plutôt un accompagnement à l'ingénierie de projet, où là, l'objectif étant de rencontrer les porteurs de projets, euh, d'écouter ce qu'ils ont envie de faire, et derrière, d'être en mesure de les accompagner. Donc là, c'est de l'orientation, mais aussi, des fois, de leur soumettre des idées, de les aider à développer leurs idées. Donc voilà, c'est plutôt une phase d'accompagnement humain, en fait. À un accompagnement qui est logistique, donc là ça passe par du prêt de matériel, que ce soit du matériel photo, du matériel vidéo, du matériel son, une scène, de la lumière, euh, des locaux, euh, une salle de spectacle quand il y en a besoin, et, euh, et un accompagnement financier qu'on coordonne euh, avec une enveloppe de l'université qui s'appelle le FSDIE, euh, qui est le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes, mais qu'on coordonne également avec un front euh, dédié euh, à Grand Poitiers pour l'accompagnement de ces initiatives étudiantes, avec le CRUS, également avec le Culture Action, la Région euh, et aussi la Fondation Union de Poitiers Université.
0: Et quels sont les projets qui peuvent entrer dans, dans ce fonds par Alors exemple, on... cette année, qu'est-ce que vous avez accompagné
11: Alors Cette année, on a accompagné pas mal de projets, notamment sur les questions euh, d'accompagnement social des étudiants, mais c'était directement lié euh, à la crise sanitaire. Mais sinon, on accompagne tout type de projets et c'est là où c'est plutôt riche et qu'on voit où, où, que les étudiants font preuve de, de beaucoup d'initiatives et d'une ouverture assez dingue. Euh, on va avoir euh, des projets à caractère artistique, des projets citoyens, des projets solidaires, des, des projets de sensibilisation sur la question de la santé, euh, la question de l'environnement qui remonte énormément euh, ces derniers euh, et aussi, euh, Et ça, c'est une réelle plus-value, je trouve, ici, euh, des projets qui s'ouvrent sur la ville. On, a, on accompagne des, des porteurs de projets qui font des projets qui ne sont pas forcément en direction d'un public étudiant, mais en direction des enfants, en direction de personnes âgées ou d'habitants de la ville. Et on trouve ça plutôt intéressant.
0: Comment, alors, euh, vous le disiez, il y, y a ce premier pôle d'accompagnement quand on a une idée, hein, en fait, euh, quand on a envie de monter un projet. Comment vous les accompagnez Quel type de projet, par exemple, là, est-ce que vous avez un, un exemple concret de ce que vous avez pu euh, accompagner
11: alors, un exemple, si je devais en choisir <rire> un, alors, ou plusieurs, bah, hein, bah, oui, bah, <rire> mais en fait, c'est qu'on accompagne des projets qui vont euh, de la convention de, de jeux de société à ce projet que moi j'avais trouvé génial euh, il y a un an, euh, d'étudiantes en infirmière qui montait un projet qui s'appelait l'hôpital des nounours, qui visait à aller, en fait directement dans les écoles et via les doudous euh, des enfants en fait à dédramatiser euh, la question médicale. Donc voilà, on est sur tout type de projet. Et donc, l'objectif, nous souvent, on arrive avec des porteurs de projets qui ont une idée de très clair de ce qu'ils ont envie de monter. Euh, et en général, bah voilà, on est plutôt dans un accompagnement euh, lointain, en tout cas on essaie d'adapter par rapport aux porteurs de projets, et des étudiants qui arrivent en disant « Bah, je sais pas, j'aimerais... Euh, j'aimerais bien euh, monter un concert. »« Ok, bon, alors, qu'est-ce que tu veux faire avec de ce concert Qui tu veux inviter Pourquoi tu veux le faire ?» euh, Et à partir de ces discussions-là, en fait, on arrive à affiner le projet, et, et l'objectif étant de le, de le faire aboutir.
0: Est-ce qu'il y a eu une évolution ces dernières années Vous le disiez, peut-être euh, plus de prise de conscience par rapport à l'écologie
11: Oui, on a, on a énormément de projets euh, sur les questions environnementales, euh, beaucoup de projets de clean walk, etc., mais aussi des initiatives euh, de mise en place de potagers euh, sur les jardins universitaires du campus, avec une réelle réflexion en fait, sur la question de, euh, du circuit, c'est-à-dire pourquoi on fait un potager, pour faire du lien social pour aussi euh, pouvoir fournir un dispositif qui s'appelle les paniers bio. Donc, euh, voilà, et, euh, donc voilà, on est sur plusieurs dimensions, c'est-à-dire qu'on met en place un, un, un panier de nature écologique, mais qui crée du lien social, qui euh, aussi a vocation à faire un accompagnement social des étudiants. Ah, voilà, on est dans des, des cercles un peu vertueux.
0: Et pour conclure, Romain Quenel, euh, là, on est en plein euh, milieu du, du mois d'accueil euh, des étudiants. Quels sont les prochains rendez-vous que vous voudriez peut-être euh, mettre en avant
11: Alors, bah déjà, on, vous pouvez nous rejoindre ici jusqu'à jusqu 21h. Ouais, ouais, 21 pour heures, le lancement ouais. du film « Retour vers le futur » en ciné-drive-in. Euh, donc voilà, il y a encore plein de choses déjà aujourd'hui. On peut se retrouver aussi sur Campus Sonore jeudi, Alors soit à Poitiers. Vous pouvez aussi aller en Goulême parce qu'on aura une double soirée Campus Sonore à Poitiers et en Goulême jeudi. Euh, et ensuite on peut se retrouver la semaine suivante avec l'aboutissement du projet Légende, euh, Tempête de Selfie, et après on a les projets associatifs avec une convention de jeux de société qui aura lieu euh, le premier week-end d'octobre, le marathon du podcast de Pulsar, Merci. Euh, <rire> et une soirée et une journée autour de la sensibilisation au handicap.
0: Et euh, cette année, euh, là, au niveau des associations, vous sentez vraiment une reprise différente, c'est particulier
11: Alors ça, Oui, c'est forcément différent que, que celle de l'an dernier. On sent que euh, bah, voilà, cette crise du Covid nous a fait euh, euh, perdre une certaine dynamique qu'il va falloir réimpulser. Mais on est plutôt confiant, là, on rencontre tous les porteurs de projets. Et c'est bien aussi d'avoir ce rendez-vous du village associatif depuis, euh, depuis ce matin, parce qu'on revoit les porteurs de projets, on discute, on échange. A, on sent qu'il y a de l'idée, qu'il y a de l'envie, et c'est plutôt positif et, et encourageant pour la suite.
0: Merci beaucoup, Romain Kennedy d'être passé pour conclure euh, cette émission spéciale. Merci à l'Université de Poitiers et à la Maison des étudiants pour l'organisation de cet événement et pour avoir rendu possible cette euh, table ronde et, et ces échanges. Merci à toute l'équipe de Pulsar, salariés bénévoles, qui travaillent en coulisses et notamment à Yann pour la réalisation technique. Et merci à vous, auditeurs et auditrices. Vous retrouverez très vite le podcast en ligne sur notre site. Tout de suite, c'est le retour de vos programmes habituels avec Emma and the Tab Grips. Et puis, on termine avec euh, la musique de Retour vers le futur, puisque c'est à 21h le drive-in.